0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes. Oi, Ana Lúcia Andrade.
0: Em foco, Trilogia do Antes. Neste podcast vamos falar sobre a Trilogia do Antes, que é formada pelos filmes Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, os três dirigidos por Richard Linklater e estrelados por Ethan Hawke e Julie Delpy. Os dois atores também são co-roteiristas do segundo e do terceiro filme, mas claro, né, do primeiro a gente também sabe que eles contribuíram bastante, apesar de não assinarem, né, não terem o crédito de roteiro. A gente vai falar sobre esses três filmes muito adorados pelos cinéfilos, pela crítica e pela Kel que é o que está aqui e foi uma escolha dela para a gente falar no Enfoco, porque a gente tem o nosso Cineclube Cinematório, que é o nosso grupo de apoiadores do Cinematório, e nele a gente faz as enquetes mensais para que o pessoal escolha as pautas dos nossos podcasts. E para este episódio do Enfoco, a Kel fez uma seleção de cinco filmes favoritos dela, e aí deu uma roubadinha pra colocar a trilogia do antes, né, Kel?
1: Ah, mas merece, né?
0: Merece.
1: Eu sei que todos os que eu coloquei lá eu amo muito, mas fiquei muito feliz com a escolha de vocês, tá, gente? Muito obrigada. É bela escolha. É, são três filmes marcantes, lindos, e que eu embarco em toda a magia que eles contêm. Eu me permito ser romântica. <risos> Eu me permito sonhar junto deles, depois me frustrar junto deles. É, é muito maravilhoso assim, a construção desses personagens, sabe? E como o filme, né, acompanha a vida dos dois. E a vida da gente também, né? Porque sim, sim. você se localiza ali de acordo com que você, o que você está vivendo, de acordo também com o que o mundo está passando. É muito interessante, assim, como que, que ao mesmo tempo que tá está lidando com esse relacionamento, essa construção de um relacionamento, também a construção de pessoas e também sobre o próprio tempo, né? Como que atravessa isso tudo.
0: Exatamente. Ana, você chegou a ver o primeiro filme no cinema também?
2: Os três no cinema.
0: Os três no cinema? Olha Sim. só. E
2: Ai. eu tenho a mesma idade da Julie Delp, então. <risos> eu, eu, eu me senti em cada década assim como ela, impressionante.
0: Que massa. O primeiro eu só vi em VHS, se eu não me engano. Depois revi em DVD. Aí o segundo e o terceiro a gente chegou a ver no cinema, né? A gente já tava namorando, né, Kel? 2004, então Sim. a gente pôde aí já acompanhar como casal. Né? É, a distância, <risos> né? Mas a Kel, ela vinha até Belo Horizonte, eu ia até a cidade dela, Malacaxeta. É,
1: né? Eu não morava em outro <risos> continente, né, gente? Então era possível a gente fazer
0: é esses
1: deslocamentos. É. Apesar de que Malacca fica bem longe de BH. <risos>
2: eu postei no meu story, né, que eu tava preparando pro filme, um monte de gente me falou nossa, como eu queria ter visto no cinema, só viu o um monte
0: de ex-aluno meu falando é, nossa é, experiências né, muito marcantes quando a gente vê filmes né, que são tão bons que encantam, a gente envolvem, né, quando a gente se identifica com os personagens uhum. é, sempre as sessões né, de cinema marcam é, é sempre uma experiência inesquecível bom é, antes da gente começar aqui a falar sobre os três filmes A gente só dá aquele recadinho para você que ainda não conhece Ainda não faz parte do Cineclube Cinematório Entre lá no nosso site, cinematório.com.br Clique no banner que está lá na capa para você conhecer o nosso Cineclube Conhecer é, todos os benefícios que você ganha fazendo parte da nossa comunidade cinéfila Além de poder votar nas pautas dos nossos podcasts Você recebe, por exemplo, newsletters semanais com dicas de filmes para ver no streaming, a partir de uma curadoria que eu e a Kel fazemos, dos títulos disponíveis na Netflix, Amazon Prime Video, Mubi, Telecine, Globoplay, tudo que você encontra aí do, nos streamings aqui no Brasil, a gente seleciona lá filmes, séries, né, para vocês assistirem aí no fim de semana, no dia que vocês preferirem. Né? E a gente tem também a possibilidade de você pedir filmes para a gente comentar no nosso podcast Escolha da Audiência. Então, confira lá nosso Cineclube Cinematório. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, contato cinematório.com.br ou nos inscreva também, nos procure através das redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e também no Facebook. A gente torce muito para que você venha fazer parte do Cineclube, que é o um meio que a gente tem de reunir Pessoas que amam o cinema como a gente e também que querem apoiar o nosso trabalho, nos incentivar a continuar fazendo os podcasts e a manter o Cinematório no ar. Contamos com a sua participação.
1: GRANDE ANGULAR
0: Bom, a gente começa, então, colocando a nossa grande angular para a gente dar aquele panorama, né, uma visão geral sobre a trilogia do antes. É, bom, a sinopse básica, né, começando, claro, pelo primeiro filme, é que Celine, interpretada pela Julie Delpy, e o Jesse, interpretado pelo Ethan Hawke, se conhecem a bordo de um trem na Europa e sentem uma conexão imediata um com o outro. Eles decidem então descer em Viena para passar mais algumas horas juntos e se conhecerem mais antes que o Jesse volte para os Estados Unidos, onde ele mora, e a Celine para a França, né, para Paris, onde ela mora e trabalha. Durante esse passeio por Viena, eles conversam sobre arte, política, relacionamentos, família, e se apaixonam mesmo sabendo que aquele pode ser o único e último encontro deles Fica aí a promessa de um reencontro e é o que a gente vai acompanhar nos filmes seguintes, como que se desenvolveu essa história né, tão cativante do primeiro filme da trilogia. Foi lançado em 1995, o segundo Antes do Pôr do Sol, em 2004, e Antes da Meia-Noite, o terceiro, em 2013. Né? Temos um espaço exatamente de nove anos entre cada filme. Aparentemente isso não foi planejado, né? passou a ser planejado depois do segundo filme, que foi feito, sim, nove anos depois do primeiro, e agora fica a expectativa, né? Será que depois de nove anos teremos o quarto? Ah <risos> não, falar por so... favor! <risos> a gente vai falar sobre isso mais adiante aqui no podcast. É, continuando aqui com a ficha do filme, no elenco principal nós temos... Os dois atores, né, basicamente, são eles que conduzem a narrativa nos três filmes. Temos o Ethan Hawke, que havia feito Sociedade dos Poetas Mortos nos anos 80. Era o filme mais conhecido dele antes, de, antes do amanhecer. É, depois ele foi indicado ao Oscar por Dia de Treinamento, Boyhood. E o filme mais recente dele, que fez sucesso aí com a crítica, é o Fé Corrompida, dirigido pelo Paul Schrader a Julie Delpy é, tinha estrelado já alguns filmes é, na Europa, né, como por exemplo Sangue Ruim, do Leo Carrá é, Filhos da Guerra, da Anieska Holland e A Igualdade é Branca, do Christoph Kielowski, né, que faz parte de outra trilogia famosa, que é a Trilogia das Cores, inclusive temos podcast sobre a Trilogia das Cores, se você ainda não escutou, confira aí no nosso feed e depois do Antes do Amanhecer ela continuou aí com a carreira de atriz e também se tornou uma diretora. Dirigiu dois dias em Paris e a sua continuação, dois dias em Nova York, também estrelando esses dois filmes. Fez ainda a Condessa e outros longas e continua também atuando. Participou até já de filme da Marvel, né? fez uma participação ali dos filmes dos Vingadores. Bom, temos curiosidades no elenco do terceiro filme, né? Porque a gente tem ali o filho do Jesse, que é o Hank, né? Um adolescente. Ele é vivido pelo Seamus Devil Fitzpatrick, que interpretou, além só, o Damien da refilmagem de A Profecia. É,
1: a separação realmente <risos> deu ruim pra ele.
0: A gente tem também no Antes da Meia-Noite o. Walter Lassali, que interpreta o Patrick, né, o anfitrião é, daquela uma, uma espécie de uma casa de verão né, ali na Grécia, onde eles estão passando as férias. É um escritor. Né? E o Walter Lassali é um diretor de fotografia vencedor do Oscar por Zorba, o grego. E esse foi o primeiro papel dele como ator. Né? Acredito aí como o Linklayer é um cinéfilo inveterado, fez questão aí de chamar fazer essa homenagem, né? ter essa participação especial ali no filme que ele fez na Grécia com uma equipe quase inteira grega. Ele, nos três filmes, trabalhou com equipes pequenas, né? orçamentos enxutos, e com profissionais locais. Isso é uma curiosidade também. Bom, prêmios. Antes do amanhecer, ganhou o Urso de Prata de Melhor Direção no Festival de Berlim. Antes do pôr do sol, competiu também pelo Urso de Ouro né, na, na, no Festival de Berlim mas não foi premiado ele foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e indicado ao Spirit Awards de Melhor Roteiro e o Antes da Meia Noite não ganhou nenhum prêmio, aliás nenhum prêmio principal, né? ganhou prêmios em pequenos festivais, mas foi indicado também ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e ao Spirit Awards de Melhor Roteiro e Melhor Atriz para a Julie Delpy o roteiro a gente comentou né, que o Linklater escreveu o primeiro e depois teve a parceria com a Julie e o Ethan Hawke no segundo e no terceiro filmes. E a gente tem no primeiro a Kim Crissom, que é uma escritora e atriz que tinha trabalhado com o Linklater é, no Slacker, Jovens Loucos e Rebeldes, e também no Waking Life. Ela não teve aí uma carreira no cinema, além desses filmes, que ela trabalhou com o Linklater, né? a não ser alguns outros pequenos papéis, e ela tem um crédito também do segundo filme como argumentista. O Oscar considerou esse crédito, então ela também foi indicada pelo antes do pôr do sol.
1: E essa questão aí da Julie Delpy e do Ethan Hawke, que viriam a ser creditados só a partir do segundo, eu li que no lançamento do primeiro, a Julie Deupin chegou a ficar triste com isso de não ter sido creditada, uhum. sabe? De, tipo ela, ela chegou a reclamar que ela achou ah. que ela seria. E aí eu acho que por isso, no <risos> segundo, aí eles não. não eles resolvem. É. É...
0: é um processo colaborativo é. inegável, né? A gente percebe ali. Não eles dá mais. Eles resolvem
1: reparar o erro, né?
0: Tipo... É. Bom, agora, partindo aqui para os próximos créditos, a gente tem a fotografia do Lee Daniel que é um colaborador do Link Linklater no Antes do Amanhecer, e também Slacker, Jovens, Loucos e Rebeldes, e Boyhood, entre outros filmes. No terceiro, ele, o Lee Daniel fez o Antes do Pôr do Sol também. Já o terceiro, que o Linklater trabalhou com outro fotógrafo, que é o grego, o Christos Voldoris, que trabalhou aí em O Amor, o Amor é Estranho, né? aquela comédia romântica com o Alfred Molina e o John Lithgow, entre outros filmes. A montagem dos três filmes é da Sandra Adair, ou Sandra Adair. Ela fez Jovens Loucos e Rebeldes, Newton Boys, Escola de Rock, O Homem Duplo, até os filmes aí dessa fase mais não tão é, incensada né, do, do Linklater, quando ele fez Eu e Orson Welles, Bernie, Quase um Anjo, ela também trabalhou com ele, depois ela foi indicada ao Oscar pelo Boyhood, e ela continua trabalhando com ele nesses filmes mais recentes, incluindo aí o Cadê Você Bernadette, com a nossa querida Kate Blanchett, que foi um dos últimos filmes do Linklater lançados, né, distribuídos aqui no Brasil. Aí na parte da trilha sonora, a gente vai ter uma colaboração em cada filme. No primeiro a gente tem o Fred Frith, que fez uma trilha bem discreta, né? A gente quase não, não repara nela. Ela surge só em alguns momentos. No segundo filme, a gente vai ter a colaboração da Julie Pi com músicas que ela compôs e gravou, é, que faz parte também da própria construção da personagem, né? que a gente tem ali a, a informação de que ela é uma compositora também, faz músicas, né? canta ali pro Jesse depois. Ela também... Fez a música dos filmes que ela dirigiu: Dois Dias em Paris, Dois Dias em Nova York e A Condessa. E aí no terceiro filme, que a gente tem uma trilha que salta trilha instrumental né, que salta um pouco mais aos nossos ouvidos. Ela surge, surge e ressurge né, em diferentes momentos do filme. Uma música feita pelo Graham Reynolds, que também já tinha trabalhado com o Link em O Homem Duplo, Bernie Quase um Anjo, A Melhor Escolha, Cadê Você, Bernadette? Enfim. Bom, fechando aqui a nossa ficha técnica, faltou falar um pouco mais sobre o próprio Linklater e esse é o tema do nosso quadro Close Up, agora com a Kel. Close up.
1: Sim, vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse cara que fez esses filmes tão amados, o Richard Linklater nasceu Richard Stuart Linklater, ele é de Houston, no Texas, nasceu em 30 de julho de 1960, filho de Diane Margaret, que lecionava em uma universidade, e Charles Linklater III, na adolescência ele jogava em um time de beisebol do colégio, o que acabou por lhe render uma bolsa na Sam Houston State University, mas ele passou por problemas de saúde no esporte e aí acabou teve, ele acabou tendo que largar a faculdade. E mais tarde, ele aceitou um emprego em uma plataforma de petróleo. Ele aprofundou seu interesse por filmes quando ele frequentava salas de cinema durante as férias em terra. Então, Olha ele trabalhava senhora. lá na plataforma, quando estava de férias, ia para o cinema, apaixonou, falou, isso eu quero fazer da minha vida.
0: Nossa, eu nunca ia <risos> imaginar que ele... Teve esse início, né? Mas interessante.
1: Em 83, ele saiu de Houston e mudou-se para Austin, também no Texas. Aí ele comprou uma câmera Super 8, aquela coisa, né? Agora eu vou fazer, vou experimentar. Teve aulas de cinema no Austin Community College. E aí mergulhou na cena cinematográfica ali da cidade e acabou sendo cofundador da Austin Film Society em 1985. Aí ele fez um curto documental, depois desse curto documental ele produziu, dirigiu, filmou e atuou no papel principal do seu primeiro longa-metragem, que não tem tradução é aqui em português, tá? É It's Impossible to Learn to Plow by Reading Books. Esse nome longo me lembra uma cena do filme, né, que o Jesse, no terceiro filme, fala de um livro dele que tem um nome longo, pois é. verdade. É verdade. Três anos depois desse primeiro filme, ele lançou o Longest Lecker, que se tornou um dos favoritos no circuito de festivais antes de ganhar a grande aclamação em Sundance. Após o seu lançamento comercial, ele chamou a atenção da mídia e dos críticos. Daí para a entrada e a permanência em Hollywood ficou bem fácil. O primeiro filme que ele fez para um estúdio foi o Jovens Loucos e Rebeldes, que é de 1993. E mesmo não sendo independente, ele manteve características do seu cinema autoral mesmo ele dizendo em algumas entrevistas que foi uma produção difícil, que o estúdio não confiava muito nele, então teve toda aquela coisa da negociação, né? E aí apresentava também um elenco de futuras estrelas, incluindo o Ben Affleck e o Matthew McConaughey.
0: E também a Mila Jojovich.
1: Pois é, ou seja, ele lançou uma galera boa, né? é. Jovens Loucos e Rebeldes foi bem recebido pela crítica e se tornou um clássico cult depois de não ter causado muito impacto nas bilheterias.
0: É muito legal esse filme, muito bom.
1: O seu filme seguinte foi Antes do Amanhecer e depois ele dirigiu duas produções de estúdio novamente, o Subúrbia e o Newton Boys e Irmãos Fora da Lei, antes de retornar ao estilo de seus primeiros filmes com uma animação, aquela Waking Life.
0: Sim, né? sim. Feita com rotoscopia, né?
1: Foi, foi. Foi bastante comentado esse filme é. na época, né? Em 2004, o Linklater, a Delpy e o Hawk se reuniram para criar Antes do Pôr do Sol, que rendeu a ele a primeira indicação ao Oscar, que ele compartilhou com Delpy, a Hawk e a Kim Crizan, né? criadores da, das personagens, que foi o Oscar de melhor a indicação ao Oscar de melhor roteiro adaptado.
0: É, isso é uma regra do Oscar, né? Bom a gente fazer essa observação, porque quando é uma continuação, o Oscar continu é, considera que é uma adaptação do primeiro filme. Então é Sim, por isso.
1: Não é algo original, é. né? Mesmo que, que seja, tenha sido feito por eles mesmos. Né? É, é. Voltando à história em 2013, com o terceiro capítulo, que a gente também vai comentar. Entre esse segundo filme e o terceiro. Foram muitos outros filmes, ele sempre Sim. se manteve muito na ativa.
0: Esse trabalho.
1: Hein? Esse trabalho é muito. Parar. Em 2014, ele lançou Boyhood, filmada ao longo de 12 anos, esse projeto super arriscado, super interessante. O filme teve seis indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme e direção, e levou só uma estatueta para casa, que foi de melhor atriz coadjuvante para Patrícia Arquette.
0: Adoro Boyhood. Um filme que, na época, o povo ficou comentando né, que ah, isso é gimmick né, para chamar atenção, fez o filme ao longo de 12 anos e tudo, mas quando você vê, você, você vê que tem, tem um projeto ali por trás mesmo. Né? Não foi uma coisa assim, ah, só para chamar atenção. Né? É uma história muito bonita, né? um projeto, como você disse, arriscado, né? e deu muito certo. Né? É, pra mim é um dos meus filmes favoritos do Link Lady.
2: E é coerente né, com, a, com a proposta dele de narrador.
1: É, exatamente. Não, e o tanto que os personagens dele falam no, nos filmes sobre tempo, né? Sobre é. essas coisas, e ele, eu acho que tem tudo a ver assim, de ele se propor uma coisa dessas. Né? Total. Que bom que deu certo. A
2: vida real. E é, aí, né? você
0: se sente velho junto com o filme. Você, se, você sente o quanto que você foi envelhecendo ao longo dos 12 anos. É, né?
2: Fala por você, cara,
0: <risos> Porque você vai ouvindo as músicas, né? Que ele, ele é um, o Linklater é um desses diretores que gosta muito de rock, né? Música está sempre nos filmes dele. É, é, é engraçado, porque vai passando o tempo, aí ele vai colocando as músicas e gente, essa música <risos> é dessa época, nossa.
1: É, ele, ele é. se transformou numa é. ma, uma maquinazinha do tempo ele mesmo, né? É,
0: sem falar <risos> os atores, né? Se observando as mudanças, né? Cada um vai passando, é muito legal.
1: Em 2019, o Linklater dirigiu e co-escreveu Cadê Você, Bernadette? Que o Renato já comentou aqui, que é estrelado pela Kate Blanchett que vive uma arquiteta e mãe lutando contra a banalidade da vida. Banalidade também, tem muito disso né, no cinema dele. Depois desse filme, ele lançou um curta, uma série de TV documental sobre resgate de animais e está envolvido agora no andamento de quatro projetos em diferentes estágios, um musical e duas... É... Faltando um aqui. Eu Mas falei, tem uma animação projetos. também. Pra pois Netflix, é. parece. É, uma que coisa eu coloquei que é... Um musical e duas. Assim, faltou um. Da outro. primeira
0: viagem. A Lua, né? Tem uma coisa assim. Acho é. que é Apolo meio. É, tem isso.
1: Ele tá <risos> envolvido... 10,5, um negócio assim. Ele tá envolvido nesses. Nesses projetos, e aí tem musical, tem cinebiografia, é. enfim, é variado também, né? Ele sim, trabalha sim. com
0: sim. Ele é vários tipos
1: de narrativas. É. E alguns detalhes pessoais aqui, pra quem gosta de um pouco de gossip. É. <risos> Ele ainda mora em Austin, Texas, e se recusa a morar em Hollywood há é um bom tempo. É casado com a Christina Harrison desde os anos 90. Eles têm três filhas, incluindo, incluindo gêmeas, que são as mais novas. A mais velha, a Lorelai Linklater, atuou em Boyhood. Sim. Ela fez o papel da irmã do personagem principal. E o Linklater é vegetariano desde os 20 anos.
0: <risos> tá certo. É, não, o Linklater é um, um dos diretores aí dessa geração que eu mais gosto. Como a gente comentou, né? um cara muito versátil, já passeou aí por vários gêneros. Fez, ele vem da cena independente, né, mas já tem sucesso comercial, que é o Escola de Rock, filme aí de sessão da tarde delicioso, né, é com Jack Black, que é um dos atores com quem ele já fez vários outros filmes. E é isso, o cara, o que está sempre aí na ativa. É claro que ele não vai fazer sempre obras-primas, mas entre uma década e outra, né, sempre surgem dois ou três filmes muito bons mesmo. Ponto de Vista Bom, e agora é hora de nós darmos o nosso ponto de vista sobre a nossa querida trilogia do Antes. E antes de mais nada, eu queria só que a Kel falasse um pouco sobre... A concepção desse projeto, porque partiu também de uma história muito pessoal do Link né? E que teve, inclusive, um desfecho trágico, que felizmente não foi compartilhado <risos> aí nos filmes, né? Aqui, ó.
1: Pois é, gente. É... Isso, isso torna o filme, sabe, ainda mais bonito, assim. Pelo menos na minha concepção, essa história real por trás. O que aconteceu foi que o, o Richard Linklater conheceu uma pessoa, a mulher que se chamava Amy, e eles passaram uma noite, tal qual um filme, assim, uma noite juntos, conversando e enfim. Só que quando eles se separaram, eles mantiveram o um contato por um tempo, mas como eles moravam é, distantes, eles acabaram que não conseguiram dar segmento ao relacionamento. E ele perdeu o contato com ela. E ele ficou muito, muito, assim... É, pensativo sobre isso. É, ficava rondando a cabeça dele o tempo inteiro e tal. Ele queria saber sobre ela, o que aconteceu, e não, e não sabia, assim. Então, ele acabou tendo essa ideia do filme. E, inclusive, ele comenta que lançou o filme mais ou menos como ele fala através do Jesse, aquela coisa de... Lançar o filme esperando que a pessoa possa aparecer em algum momento. Então ele fala em entrevista que é, ele, quando ele lançou o primeiro filme. E que era aquela coisa, aquela movimentação de festival, de exibição. Ele sempre ficava pensando, ah, será que ela vai aparecer aqui e tal? Porque era sobre esse encontro. Né? E aí ele queria ter esse retorno dela. E aí esse retorno não veio. Será que é pra
2: ela que é dedicado o último filme?
1: Isso. É? Ele dedicar a ela.
2: Ah.
1: Porque ele só foi saber o que aconteceu com ela muito tempo depois. É, em 2010. Isso foi em 2010 que ele foi saber o que aconteceu com ela. Ele teve a notícia de que ela faleceu antes, pouco tempo antes do lançamento, do primeiro filme. Em
0: 94.
1: Foi. Então assim... Meu Deus. É, ela morreu e por isso ele perdeu tanto tanto contato, e ele não teve notícia, e ele chegou a lançar o filme na esperança de que ela pudesse voltar, e, mas ela não tinha Gente, como né? voltar, e né, passou, porque, é, aí, e aí em 2010 ele 20 conseguiu,
0: anos sem de... saber. pois
1: é, exatamente, então ele correndo atrás ali, Aham. ao longo desse tempo, ele acabou tendo notícia, e aí foi essa notícia trágica de que ela tinha falecido num acidente de moto. Nossa. antes pouco tempo antes do lançamento do filme, o que é mais trágico ainda Não, eu arrepio isso dava sabe? outro
0: filme sabe Exato. diferente né desses né? mas dava a história para outro filme, você imagina porque ele deve ter se tornado uma obsessão para ele 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 se casou né teve filho e tudo. Mas você imagina, isso fica na cabeça da pessoa. Sim,
1: é o que ele fala em entrevista. Né? Ele fala assim, olha, não quero exagerar também, porque a minha experiência não foi um relacionamento tão intenso uh -huh. como que eu construo no filme, né? Com a Celine e Jess. Era uma coisa muito mais da minha cabeça, uh -huh. né? Foi um encontro lindo, mas assim, que, era, que ficava girando é. na minha cabeça depois, sabe? É, mas o meu filme De novo, saber, né? ele, ele deu é essa que entrevista... Ele deu essa entrevista até antes de, de... Aliás, antes não. Ele deu essa entrevista quando ele lançou o terceiro. Aham. Que aí ele falou, mas esse novo eu dedico a ela.
0: Caramba. Porque
1: ela meio que ecoa nos, sim, filme, sim. nos filmes inteiros, assim. Né? Eu arrepio. É uma história
0: <risos> bonita, triste, triste. também. Né? Mas, caramba, é arrepiante, de fato. Uau. Bom, é, falando sobre o, os filmes agora... É, eu nunca tinha visto os três na sequência, né? a gente teve essa experiência agora para rever e gravar o podcast, e é curioso né? como que você vai reavaliando cada um né? com os seus altos, alguns com mais altos e nenhum baixo, <risos> outros com um pouco mais, né? De, perde um pouco o impacto da primeira vez que você viu, mas é, é bem interessante e a gente vai falar aqui, tentar falar na ordem cronológica, né? claro que um momento ou outro a gente vai puxando os outros filmes, mas é, de início eu queria destacar como que é curioso né, a gente perceber que o primeiro diálogo entre Jesse e Celine dentro do trem é, surge a partir da briga de um casal, um casal alemão que está ali no trem e eles começam a discutir, levantam, saem. E aí ela diz, né? A Celine diz pro, pro Jesse, né? Que tem uma teoria né, de que, com a idade, os casais param de escutar um ao outro, porque o homem para de identificar os graves e a mulher, os agudos, e aí não consegue um entender o que, que o outro está falando. <risos> né, então é curioso a gente perceber é, é, é esse detalhe, porque mais para frente, né, no terceiro filme, eles vão estar tá quase que discutindo o filme inteiro, né? É uma DR mesmo quase que a duração do filme toda. então, essa relação né, que nos dois primeiros filmes é tão romântica né, depois vai ter esse, esse desfecho aí que é mais Choque. pé no chão né?
1: Choque de
2: realidade. do que
0: se torna a vida do casal
2: mas eu acho que é mais a última parte do filme
0: é, sim, sim, com certeza eu acho
2: que é, o início do, do, do terceiro filme ele lembra muito a estrutura dos outros apesar dos acontecimentos, eles estarem mais maduros, serem diferentes, né? Mas ele tem a mesma estrutura narrativa. Essa coisa de estar em movimento, né? Eles estão em movimento conversando, a partir de, de aparentemente, trivialidades, até que a coisa vai se aprofundando, e quando chega no final, é, quando você está apaixonado, você consuma o amor, digamos assim. É. Nos dois primeiros tem E no, no terceiro também, porque vai consumar, depois da briga vai consumar também. Sim,
0: sim, é, porque uma característica muito legal dos dois é que eles mantêm um bom humor, né, mesmo nas discussões, você vê que mesmo nos momentos mais tensos, é, ainda que a Celine não goste muito do do sarcasmo, né, que o Jesse às vezes coloca nas piadas, né, esse, esse jeitão mais cínico dele, eles ainda conseguem contornar, eles não chegam assim, a, a ter momentos de, de uma briga, de explosão, de ficar um gritando com o outro, essas coisas mais de barraco. Né. Eles é, são tem dois, respeito entre duas os pessoas dois. que se respeitam isso, muito isso né, e conseguem levar numa boa. Né, tem um, tem um, eles, os dois são espíritos livres, né, eles se conhecem dessa forma, se identificam por isso, é legal quando chega no terceiro você perceber que, apesar dos problemas, né, do, das frustrações que eles possam ali estar vivendo, enfrentando, eles ainda mantiveram essa característica. Né? E, e por ser um projeto tão longo, né, que aconteceu aí durante décadas, eles ainda conseguirem voltar esses personagens de uma forma que parece muito natural parece que eles estão eles mantiveram né parece que eles continuaram sendo de SC lim o tempo inteiro né mesmo fora do, do set uma
2: característica forte desse relacionamento é que ele não é falso ele não é aquele relacionamento de conquista né porque ele não começa para isso
0: sim sim
2: né ela ela até brinca com ele no primeiro ah você tá falando isso tudo só para né Pra transar comigo e tal. Mas ela, eles não tinham essa expectativa, né?
1: É. Não. Então,
2: eu, eu tive a sorte também no, meu, no meu, meu relacionamento atual, que já vai fazer 16 anos, a gente ficou muito amigo antes. Por mais que tivesse uma relação uma, um interesse sexual, uma atração. A gente com amigos sem expectativa de que fosse rolar. Uhum. Então você não fica naquela, naquela falsidade da conquista, né? Que, que acaba tendo, de ser fantasia, você cria um personagem para o outro. É. Então você conhecer a pessoa na sua essência, sem. sem como que eu diria, sem disfarce, sem, sem personagens mesmo, né, porque você não acha que vai dar em nada, então eu posso ser o mesmo e foda-se, não vou ver mais essa pessoa,
0: <risos>
2: então isso é muito legal, sim porque aí quando o, o, a, a ideia da construção desse amor, eu acho que ela perpassa os três filmes, que começa nessa ideia da conquista com vinte e poucos anos, vai para um amor mais maduro de 30, e para essa ideia de que, de, que eles mesmos discutem no primeiro, né? Que quando tem muito tempo de casado, parece que perde o um encanto, mas tem outra questão ali que está sustentando, né?
0: É, Não, e sem falar nisso, né, do... Deles valorizarem. Eles são muito existencialistas. Né? Você percebe nos, nos diálogos, nas conversas, quanto que eles têm essa filosofia. Mas Por isso que é tão
1: bom de acompanhar. Né? É,
0: <risos> ao mesmo tempo, eles são muito românticos. Eles disfarçam que não acreditam em romance, nessa coisa, mas eles são muito românticos. Né? A forma como o filme termina é para mim a prova maior disso. Porque você imagina, eles Acreditarem que vão marcar uma data e um horário e eles vão se reencontrar ali dali a seis meses, sabe? Isso é super romântico, super. né, cara? E
1: eles nem trocaram telefones. É. Eles simplesmente falaram assim: nós vamos deixar isso aqui mágico, é né? Coisa nós vamos de deixar filme, isso né? aqui <risos> com toda essa, sabe? Essa essa idealização é. de algo é. que ao mesmo tempo é Assim, né, natural, que a gente, né, que a gente construiu aqui naturalmente, mas que a gente também tá é, criando um certo sonho, sabe? Uma, é. uma ideia de sonho, assim, de uma pessoa, sabe, que, nossa, essa pessoa maravilhosa, a gente tem que se encontrar daqui a seis meses, porque é seis meses, <risos> sabe? Eles criaram é. toda uma historiazinha também pra tornar a coisa mais romântica, né? É.
2: E não tinha, não tinha celular naquela época também, né? Então
1: isso também facilitou, é, dificultou, celular, né? Nossa, eu, adoro, eu endereço, um adoro, telefone, adoro que não nada. tem celular, que não tem nada, eu é fico vendo filme né? que não, não existe celular, você Nossa. percebe a conexão das pessoas. No segundo tem, né?
2: No segundo, já é. tem. No segundo tem, e ele vem pra atrapalhar, que é pra é. chamar o motorista pra levar ele embora. E, <risos> e, e nesse segundo, ela fala isso com ele, tipo assim, eu, eu tava muito feliz em ser uma cínica, achando que a vida, cética em relação à vida, e, e aí você me trouxe um romantismo que eu, eu julgava não ter, né?
0: Uhum.
2: Então eu acho legal é que, os dois se descobrem românticos diante da possibilidade do amor. Sim. Porque eles eram meio niilistas em relação a isso, né? Como se fosse tudo muito ridículo, muito piega, <risos> né, uma coisa de filme. Exato. E de repente eles estão vivendo aquilo e ela tem medo de acreditar naquilo e não ser real. É. Eu acho isso muito legal também na construção. É
0: muito legal, muito bonito, né? E como que eles acabam realmente valorizando esse encontro? que foi muito assim, fortuito, é, foi uma coincidência né? eles estarem ali, se conhecerem, conversarem, se darem bem, ter essa conexão, viver ali essa, esse, essas horas ali em Viena, né? passar aquele dia juntos, é, porque é da, daquelas, daqueles momentos, né? que falar agora de, do, da experiência pessoal minha e da Kel, a gente se conheceu meio que assim, né, não foi num trem, mas foi numa sala de bate-papo. <risos> qual, qual, quais eram as chances né, de nós dois estarmos ali naquele momento? Dá tão certo né, a gente conversar ali, trocar umas. A gente teclar. Né? <risos> na época falaram assim, né? Vamos teclar. É, e, e dá tão certo, sabe?
2: Ah, então é por isso. Eu tô assim, como é que o Renato foi parar lá na cidade da Raquel? <risos>
0: Que ela falou que era longo. Então, assim, de é, é desse jeito que, a, que as coisas acontecem, nesses encontros. E aí você tem que tomar uma decisão: você vai deixar isso passar ou você vai vendo o que vai dar? Né? Então, quando eles decidem sair do vagão, sair ali do trem em Viena, a gente pensa também na metáfora do trilho. Né, do, da viagem de trem.
2: Que é a primeira imagem do filme, né?
0: É, exato. A
2: imagem do primeiro filme são os trilhos que se cruzam.
0: Sim, sim. Os trilhos se cruzam e eles estão nesse trem que tem um, um destino, cada um tem ali o seu propósito, né? Ele vai pegar o avião para voltar para casa, ela está indo para a cidade dela, mas eles decidem fazer um desvio ali naquele ponto. É. E é curioso pensar também que a produtora do Linklater, né, a produtora dos três filmes, se chama Detour. Né? Uma curiosidade ah, é? aí também. Então, a gente pode dizer o seguinte, eles estavam nos trilhos e decidiram sair dos trilhos por um momento, né, e ali tudo mudou. A vida deles vai mudar a partir daquele encontro. E esses trilhos eles vão aparecer também ao longo de outros momentos, outras cenas no filme. Né? Ali em Viena tem o, o bonde que passa ali na cidade, em, vários, em várias cenas, tem o carrinho do, da montanha-russa, né? no, no parque onde eles estão, é, o metrô também da cidade. Então isso se, é, é de fato né? uma marca né? que ele coloca ali ao longo do filme hum, e vai ter um significado que você pode fazer aí essa leitura. Né? inclusive ao longo dos outros filmes também não vai ter o trem especificamente, mas a viagem vai estar sempre presente de uma forma ou de outra, seja no segundo filme, com o Jesse tendo a iminência né, dessa, desse voo pra, de Paris para os Estados Unidos ou para outra cidade, não me lembro agora para onde ele está indo, Nova York. e no terceiro começa com um aeroporto, né? ele, ele colocando o filho no avião para poder ele voltar para casa, né, nos Estados Unidos. Eles estão ali na Grécia passeando, né, passando as férias. E o filme já começa no aeroporto, né. Hum, então chegadas e
1: partidas, é tem o trem sempre essa coisa
0: da viagem, né, <risos> presente nos três filmes. É. Do
1: movimento,
2: né. Eles estão sempre em movimento, é. ou caminhando, ou num barco, ou num carro, ou num trem, ou, né. E é, são raros os momentos em que eles se detêm. Né? Até no segundo ele fala: Olha, eu já vou ficar tanto tempo dentro de um avião, vamos, vamos caminhar, né? vamos continuar em movimento, não vamos estagnar. É. Eu acho isso também muito <risos> significativo no filme. Até porque é, a câmera está sempre acompanhando ele se movimentando. Quando ela se detém, você sente falta de, de, dessa, desse, desse passeio. Que é, até os diálogos parecem um. um passeio, Sim. né, que eles estão sempre te levando para outros lugares, remetendo a uma lembrança ou alguma coisa que aconteceu com eles, né, e o que eu acho mais bonito é porque, assim, não foi assim, ele olhou, hum, que menina bonito, deixa eu chegar perto, não, é claro que tem uma atração sexual, depois eles até vão, vão revelar isso, mas a primeira coisa que, que tem é uma conexão mesmo de, de de se sentir à vontade um com o outro, né, de, eu ia falar conexão de alma, mas parece corne também, né, assim, mas, mas, é, mas é isso mesmo, de uma ideia de visão de mundo, eles têm visões de mundo, apesar de serem pessoas muito diferentes, é, um admira o outro como o outro é, isso é muito legal, ele até fala com ela no, no último, né, eu comprei o pacote todo, quando eu vi que você, vi que você era louca e era problemática <risos> mas eu comprei o pacote, né, de, e você, não vou te mudar, é, é a pessoa que eu gostei, né, é. eu não quero que você mude, eu acho isso muito legal, né, de, de duas pessoas diferentes que se conectam, apesar das diferenças, apesar de estarem indo para caminhos diferentes, né, até ela brinca com isso, de, dele ser um americano, ela já imaginou que ele era bobo, burro, <risos> ela achou estranho ele estar tá lendo um livro, é. né. É aquela coisa que eles gozam, né? o vienense fala com ele, fala, você não quer falar alemão para variar? Não, meu filho. <risos> o americano só quer que a cultura dele chegue, ele não quer a, a, a assimilar outra cultura.
0: Exato, né? é.
1: Ele faz piada sobre isso o tempo todo.
2: E apesar dessas diferenças, essa, essa conexão, essa admiração, até no final quando eles estão brigando, você vê um admirando o outro. Né? Mesmo ele parecendo mais imaturo e mais bobinho, aquelas tentativas dele fazer ela rir, ele até fala, eu tô tentando te fazer rir, mulher, é, né? Tipo assim, é. pra quebrar o gelo. Ela também admira isso, né? Que Sim. ele podia cair na, na, na briga e estragar tudo. Não, ele tenta sair daquilo com certa leveza. Eu acho que isso também, ela, ela tem um peso e, e ele tem uma leveza que equilibram os dois, né?
1: É verdade. Eu acho muito bonito como o filme também mostra pra gente os momentos... De um encantamento, assim. Uhum. Você sabe exatamente quando a Celine tá se encantando por ele. Uhum. Quando ele tá falando algo ali e o olhar dela muda. Parece que ela tá, assim, tão profundamente viajando naquilo, sabe? Naquela é. pessoa que não importa o que tá acontecendo ao redor. E, a, e ele também, e é legal porque depois o filme confirma isso pra você isso eu acho fantástico, porque assim você percebe, por exemplo, quando a Celine tá super encantada com ele falando lá no trem, sobre a visão da avó dele, que ele teve, né é. e ela achando aquilo tão bonito dessa sensibilidade dele e tal e aí depois, mais tarde no filme acho que no segundo, não sei no outro filme aí que ela vai comentar sobre isso assim, de falar o quanto que chamou a atenção esse menino é, sabe, falando é. sobre a avó dele. E, fala, e o filme né, mostrou. É, e ela o filme, se
0: apaixonou por ele ali. Sim,
1: e o filme mostrou da mesma forma. E conecta a relação com a avó. É, é. e da mesma forma, quando eles estão também no, no restaurante, e aí ela tá fazendo aquela brincadeira do telefone e tal, <risos> e ele vê aquilo, sabe, assim, com, com um, um olhar tão é. apaixonada, assim, que mulher incrível, sabe, que mulher divertida e tal, é, isso não, é muito e... legal, isso porque você, Ele você percebe, isso dela, né, é, você percebe, assim, os Sim. momentos que são aqueles momentos de encantamento, né, maior,
0: no, no segundo filme, o olhar dele pra ela, é uma coisa incrível nesse sentido, né? É. Você percebe como que ele tá encantado com ela é. o tempo inteiro. Porque ele queria muito, ele né? Queria ele muito... Ele confessa depois que escreveu o livro na intenção né, de Sim. acontecer esse reencontro. E né? ele parece que não tá acreditando né, naquilo. E a Kel, talvez tenha é, reparado nisso né, na alça do vestido dela ali no segundo filme. Né, que uhum. parece película de filme, né? Uhum. Tem os furinhos assim e é muito isso, né? Que a gente está falando, de, tipo, cara, parece coisa de filme, né? E essa <risos> coisa do romantismo, né? Que é. acaba florescendo dessa relação deles vem muito disso, né? Pô, é. Cara, não acredito que a gente está aqui, né? Se reencontrou, deu certo, né? E o e olhar Paris, é muito importante. Aquele, aquela fotografia, né? Aquela luz, mais é, quente, né, uma coisa assim, do, do pôr do sol, né, claro, é, mas é, é isso, né, é, é, ela é a materialização do filme, né, que estaria ali acontecendo com os dois e que a gente está assistindo.
2: Isso que a Raquel falou do, do, de você ver os dois sentindo um pelo outro... Isso é tão bem 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 feito. Parece um filme fácil de fazer a, a princípio, né? Entre aspas, porque você pensa assim: ah, é só diálogo, é só plano e contra plano, ou os dois conversando. Mas ele ele corta nos momentos perfeitos, porque todo diálogo que ele, a maioria dos diálogos ele mostra os dois de frente, né? Sem, sem muito plano e contra plano. Sim. Mas quando tem um plano e contraplano, não é exatamente quem está falando que está sendo exibido, é quem está ouvindo. Então ele, ele ressalta essa ideia de como que o outro recebe a informação do outro, né? Ele ressalta isso mais do que, do que quem está falando. É como é que o outro está ouvindo o outro, observando o outro enquanto fala. Isso ajuda nessa construção de você perceber essa conexão, como que um está fascinado pela cabeça do outro, é. pela como funciona a percepção de mundo mesmo.
0: É. Tem alguns momentos, né, no primeiro filme, por exemplo, que você sente que, é, por causa do humor mais cínico dele, eles criam uma certa distância, né? Mas é uma coisa muito, muito pequena, assim, que é porque ele é meio chato com a cigana, né? Que faz a leitura das mãos. Depois o, o poeta, né? Que eles encontram ali na beira do rio, que escreve o poema pra eles, ele fala assim, ah, esse poema já tava pronto, ele só colocou <risos> é as palavras É muito engraçado quando ele fala isso. <risos> ele é meio chato, né? Ele é americano. Né?
1: <risos> ele é americano.
0: Aí, nesses momentos tem, ele é tem aquela pragmático. hora que eles... pragmático. É tem aquela hora que a, a Celine fala né o assim, que 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 me irrita em você né ele faz ah não vou entrar nessa não vou cair nessa armadilha não, porque isso é só um motivo para <risos> para você falar o que que, que você que, que eu, que que eu, eu, eu te
1: irrita, né te
0: irrito né e aí ela comenta sobre isso né que ele foi meio meio escroto lá com a com a cigana né naquela hora que ela achou bonito e ele foi meio é. mas é aquilo São que eu tinha falado né? é, cria essa distância né por causa dessa diferença que eles têm uma coisa assim de percepção, mas com o bom humor que os dois têm né, essa, essa maneira de enxergar as coisas de uma maneira mais mais leve né levar as coisas numa boa, eles voltam rapidamente né eles nunca chegam a ter uma briga de fato né até porque eles estão se conhecendo ali. Porque
2: eles falam as coisas sérias brincando. É. Então aquela cena do telefone, ela remete diretamente na, na cena final, quando ele chega lá como se estivesse cantando ela e tal. É. Eles, eles interpretam uma, uma coisa leve para poder tocar no, no, no problema que é sério, né? E, e eles embarcam ali naquela fantasia para poder... É, Transpor o problema e aproveitam na fantasia para falar o que pensam mesmo, né? E é legal isso porque eles começam isso no primeiro e vão levando isso até, até o, o final, né? Porque o segundo, ele é um entreato ali, que eles não, já se conhecem, já ficaram juntos, mas ainda não estão juntos, né? O primeiro e o segundo, eu acho que se conectam mais por causa disso, nesse aspecto. Entende o que eu estou querendo dizer? É, porque você tem o um início e, e não o um fim, mas <risos> e, e a maturidade de, do relacionamento. O segundo é o que eles fingem mais. Eles não falam tão claramente as coisas. Porque só depois, quando vai chegar no táxi, é que o negócio explode. Que eles estão fingindo que tá tudo bem, como se nada tivesse acontecido. E aí que a coisa aflora. É. E aí eles voltam até a naturalidade que eles tinham. E aí você vê que eles vão se conectar de novo.
0: Aham.
2: A partir daquela briga do táxi.
0: É verdade, é. É, é, é curioso pensar né, que o se a gente dizer assim, o terceiro ato, ou o ato final né, de cada filme, eles também têm essa mesma estrutura. Porque no primeiro filme, quando vai chegando ali à noite né, e vai passando a madrugada. O un... parece que o único assunto que eles comentam é sobre o... a possibilidade eles se reencontrarem ou não. Eles não não conversam mais sobre outra, outros assuntos, né? É, sobre arte, batendo, sobre política, é, aquelas coisas. Mas, veja eles bem, começam a falar só sobre aquilo, só sobre os a dois. Vai bater na
1: melancolia, entendeu? É. Porque você sabe que o momento da despedida tá chegando, então assim... É, ali já apaixonaram. Você não tem mais pique pra falar de outras coisas, é. porque você sabe que aquele momento tá acabando, né? Então ela acaba é. se tornando o principal assunto, né? Sim.
0: É. E aí eles vão falar da relação. É. Aí no segundo, como a Ana falou vai chegar no momento que a relação vai ser o assunto né, da conversa. E no terceiro também. É. Né, eles vão passar a conversar sobre os dois, sobre o casamento. Né? Eles chegam a identificar assim, que pô a gente chegou num momento que isso aqui pode acabar. <risos> né? Então, é, é, é Bem, curioso. E é
2: legal porque porque antes da briga, no terceiro, eles estão caminhando e conversando igual você viu no primeiro e no segundo. É. Aí eles falam, nah, há quanto tempo a gente não faz isso? Só que a gente só viu eles fazendo isso. É. Né? A gente só acompanhou isso. É. Então, pra gente, tá
1: normal.
0: É, é, Agora, é, bem... é muito metalinguístico, é, total... né? Essa cena, né? Não. Porque eles vão lembrar dos outros filmes.
1: Não, é, e vários comentários, né? que é. eles fazem... Sobre a própria relação, é também sobre o filme. E sobre Sim. a nossa relação com o filme, assim, é muito louco. É
0: autoconsciente. É né?
1: autoconsciente. E uma coisa interessante, porque, inclusive, no carro, quando eles estão voltando lá do aeroporto, né? No, no, aqui já no terceiro filme, que a gente já estava misturando, é, ela já sente sinal de que vai acontecer alguma hum. coisa ruim. Porque eles já estão meio que trocando faíscas ali, né? Porque ela já está se sentindo ameaçada com essa coisa do, do da vontade dele de estar tá mais presente com o filho e aí ela vai e, e faz meio que uma uma previsão, né? Ela fala assim: pronto, agora você começou a falar sobre isso é quando a gente vai ter um, uma briga séria, uma é. cisão séria, sabe? No início do filme, <risos> ela já, tipo assim, uhum. ela já tava desconfiando. Não, agora a gente, é, a gente vai ter algo, sabe? Então, meio que é. dá um, adianta pra gente que, mais pra frente, a gente vai ter algo ali que não, não vai ser legal, não. Agora, voltando ao primeiro, eu queria comentar um negócio que eu acho bem legal também, que vocês falaram das imagens de trilhos, trem e tal. Eu fiquei pensando muito naquelas paisagens que passavam e a gente nem percebia muitos detalhes, né? Eram paisagens uhum. que simplesmente passavam, passavam, dentro dessa lógica do movimento também. E aí, ao final, depois que tudo já aconteceu, é, os planos das paisagens perduram. É aquela coisa é. que tudo agora tem um significado ali. Aquelas, aquelas imagens... Agora elas perduram, sabe? É. Então ele passa, né? Por cada canto. E isso tem a ver com o que eles discutiram. É. Por cada canto que eles estiveram, que eles foram construindo essa. Essa. Essa relação ali, mesmo que em poucas horas, assim uhum. aquilo agora é. perdura, sabe? Então e tem é. a ver também com essa coisa da memória. Isso é, muito é. Legal. Como
0: acontece com a gente, né? A, é. a praça que você sentou com seu primeiro namorado, sabe? Nunca mais vai ser só uma praça.
1: É. Agora tem uma história.
0: É, a sessão de cinema que você deu o primeiro beijo, nunca vai ser só mais uma sessão de cinema.
2: E é, é bonito, né? aonde fica a garrafa lá de vinho vazia, aí passa uma velhinha assim, né? É. É, tem um outro um cemitério que eles visitaram e ressignificaram a toda a discussão com, com o cemitério. E lá eles discutem essa coisa do efêmero e, da, e do que perdura. Então, e, e, muito das conversas dele tem a ver com a própria forma como ele narra mesmo o filme, né? É. E ele fala no final, ele, ela fala uma hora que... Às vezes ela tem a impressão de que ela está sonhando, né? Que. Como é né, que é que ela fala? Sim. Que. De...
0: Que ele invadiu o sonho dela e ela invadiu o sonho é. dele.
2: E aí eles estão indo, quando eles terminam. Eles vão dormir ali naquela estátua, depois que, que amanhece. E aí fica parecendo um, que foi um sonho mesmo, né? Como eles disseram antes. É. Isso é muito bonito no filme.
0: É bonito e como termina também, né? Na hora que ela tá lá no trem e ele no ônibus já, indo pra aeroporto, uhum. os dois sorrirem...
2: Que eles vão dormir.
0: E encosta a cabeça no assento, né? Uhum. Ela, ele na, na poltrona e ela no na janela do trem, e aí eles dormem
2: é, vou sonhar ah. com a minha memória,
1: né que é o que eu
0: é, tenho, é o que, é que restou muito pra mim mesmo. a
1: memória do que aconteceu sim, exatamente Sim. É lindo demais, nossa, agora esse negócio da taça do vinho lá, a garrafa, eu brinquei com o Renato, falei, olha aí, olha, deixando o lixo no parque, e aí <risos> depois, deixando depois no, lixo depois, no próximo Brasileira. filme, pois é, depois no próximo filme, ela tá trabalhando exatamente com essas é. coisas de proteção ao, ao planeta, e blá blá blá, eu falei, olha como as pessoas mudam aí, ó, a menina lá, toda apaixonada, deixou o trem no parque. <risos>
2: É, o, o Raquel, mas ali é uma licença é. poética, é. ali é uma licença poética, porque se mostrar só o gramato, você não ia ter certeza. Mostrar a garrafa ali, você tem a certeza, né, que, que era ali que ele estava.
0: É, você tá sendo Jesse agora. Eu tô
1: sendo
2: Jesse. <risos> eu, eu dou uma licença poética, sim, mas sim, eu é, concordo é, claro. com você. Mas eu concordo com você. E eu acho, eu anotei também, assim, muito legal mostrar né, de manhãzinho os lugares que eles estiveram agora vazios e ressignificados. Então, é, eu também acho das. O, o primeiro filme ele é muito completo. Se não tivesse mais os dois, é, tudo bem. Funciona como um filme incrível, entendeu? Com certeza. Os outros dois eu não sei se funcionam sozinhos. É. Mas o primeiro funciona muito bem
0: sozinho. A gente pode pensar. O terceiro, eu diria que de jeito nenhum o segundo eu já penso que pode ser é, o ter o terceiro, o né, terceiro eu sozinho. acho que ele depende muito dos outros dois mas o segundo eu já identifico que tem que daria se alguém assistir é. o segundo pela primeira vez assim é sem saber dos outros né acho que daria ser
2: e ele tem cenas de flashback né
0: é exato sim que, que é a dica, né, de que tem um filme anterior, porque, você imagina, você tá vendo ele, vamos supor, você não conhece a trilogia, bota lá para ver o, o segundo filme, aí naquele início, quando aparecem as cenas do, dele lembrando, né, do primeiro, você fala assim, uai, peraí, isso aí são os dois mais novos, então tem o filme anterior. <risos> Exatamente. <risos> ele te chama pra ver né?
2: e o terceiro, eu acho que se você vê ele sozinho poderia até funcionar pelo que eles narram é. mas a sua relação como espectador com o casal não funciona Não. porque não funciona. você ia achar uma DR chata, de dois chatos porque você não conheceu <risos> o amor como ele floresceu você só tá Cê vendo acha? a crise você não Por... tá vendo o amor florescendo
0: é porque mesmo sendo uma DR eu, eu não acho chato em momento algum o filme não, passa não também, tão não. rápido pra mim ele é o maior dos Bem. três, né, ele tem uma, quase uma hora e cinquenta, é. e passa é. tão rápido, né. Gente,
1: eu agora fiquei querendo fazer essa experiência com alguém, assim, de dar esse filme pra pessoa é. ver sem ter visto os outros dois, mas, sabe, <risos> aí vou, Ai, estar vou estar estragando, ficou. pois é, é, apesar de que eu vou estar estragando a experiência dela como um todo, mas eu tô muito interessada é. agora em saber se esse filme funciona sozinho, porque então, pra eu gente pensando ser impossível que pensar. Que, talvez
0: isso de passar rápido seja porque eu já estou envolvido com os dois, né. Se eu não conhecesse, aí talvez passasse mais lento.
2: É, a gente se apaixona pelo casal. É. Entendeu? A gente vai se apaixonando junto com eles, né? Você vai vendo essa relação. Igual eu falei, não é um amor, é uma relação sendo construída desde o início. Mesmo que tenha o um hiato no segundo, você tem isso até menos, porque você não vai ver os dois juntos, você só vê um abraço. É. Né? e no primeiro você tem, no terceiro também você tem esses ca esse cajal junto, por isso que talvez eu tenha, eu tenha uma predileção, já estou até dando spoiler do que você ia perguntar do qual eu preferir, <risos> mas eu tenho uma predileção pelo segundo, porque eu acho ele muito interessante nesse aspecto de você não tem o antes, você não tem o depois, você tem um meio ali que não é dito claramente. Uhum. e que você tem que construir essa relação né e eu acho acho isso muito legal no filme. Porque tudo é tão explícito, né? Eles falam tudo que pensam, e pananã, tanto no primeiro quanto no, no último. Você vai vendo os olhares, você vai vendo tudo. Nesse, no, no segundo, eu acho muito bonito uma hora no carro, quando eles começam a revelar realmente, né? Que, na verdade, ele não tem um casamento feliz, que, na verdade, ela não tem, ela não foi feliz sem ele, nem nada que tem uma hora que ele quase faz um carinho, né? Ele tem uma hora que ela quase faz um carinho é. nele e não tem corte. Então você que é testemunha o tempo todo de tudo. Sim. Né? Você que tem que construir o que tá nas entrelinhas que eles não dizem. Eu acho isso muito legal. E ficam
0: fica no ar assim que eles quase estavam torcendo para eles estarem infelizes, né? <risos> tipo a Celine torcendo para ele. <risos> ela fica super feliz. <risos> para o casamento tá dando errado,
2: né? Ela fica feliz quando ela sabe que ele se fodeu. É, porque
0: e quando ela conta para ele que tá namorando um fotógrafo e tudo, Parece que ela tá contando super de boa, assim, que é uma relação que ela tá investindo, né, e tal. Depois é que...
1: Não, mais <risos> ela legal, Ela fala assim, não, é...
0: gente, eu, 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 Jess, eu não aguento mais viver desse jeito. <risos> não, mas o
1: legal é que ela conta isso, né, pra falar, tô por cima, tô por cima. É. E aí ele vai depois de um tempo ali que eles tem que entrar na barca, ele vai e pergunta, mas você tá apaixonada? É. E aí ela... Por quem? Tipo, <risos> a pessoa é tão importante que ela nem lembra que tava falando é. dele, né? E aí, depois, ela, aí ele fala, pelo fotógrafo. Ah, sim, claro que eu tô. É, <risos> é muito bom. Então, tipo, como assim você tá é. apaixonado por alguém e é, não, nem, nem sabe responder isso, né? Então, é, é. é muito legal. E isso, isso é tão
2: engraçado, né? Porque quando eles se conhecem, eles têm 23 anos. Então, é, poderia ser uma coisa super bobinha e eles estão super maduros, encaram tudo numa boa vamos ficar uma noite só e foda-se, claro que eles se apaixonam e aí dança o plano. Mas no, no segundo, que eles já estão com 30 anos, teoricamente já viveram, já são experientes, eles se tornam mais imaturos, é a hora que eles mentem, que
1: eles escondem, que eles atuam para o outro... Uhum.
0: Sim, é. sim. E
1: aí eu acho que tem muito a ver com a bagagem, né? O peso que eles estão carregando.
2: Aí quando chega no, no final que ela vai cantar a música pra ele, né? Você tá ouvindo, você tá sacando que a, ele também, ele não é bobo, porque a música é pra ele o tempo todo, né? Aquilo que ela fez a música pra ele. E aí ele brinca com ela, né? Cê, cê, o Jess é um coringa, né? Que se troca <risos> pra cada cara que você canta a música, né? Eles voltam a brincar com a com a coisa e porque eles estavam fingindo um pro outro e a gente sabia exatamente o que, que eles estavam sentindo. É. E aí eles resolvem a, a, a partir. Tanto é que não precisa mostrar nada. A primeira vez que eu vi, eu fiquei tão frustrado. Falei, cadê o beijo? Cadê? Mas não precisa. Eu acho muito mais legal terminar daquele
0: jeito. Sim. Tá, assim, tá. Meu filho,
2: você vai perder o, o avião. Ele falou, aham, uh -huh, eu sei.
0: É, <risos> Acabou, muito não, precisa muito muito nada. não precisa de mais
2: nada. Não precisa de mais nada amo aquele final, dos melhores finais de filme romântico que eu já vi. Nossa, Melhor que qualquer beijo final.
0: Total, maravilhoso. Mas, bom, voltando ao, ao comecinho né, do segundo filme, já que a gente está falando mais dele agora, é, esse reencontro dos dois, ele foi romantizado na nossa cabeça né, desde o final do primeiro filme. Porque você acaba e fica, né? Gente, será que vai ter a continuação? Né? Será que vai rolar? Será que eles encontraram? Será que seis meses depois eles foram lá? O que, que deu? O que, que não deu? Né? E quando acontece, né? quando o filme, o segundo filme começa, ele está lá na livraria, e aí você percebe né, que ele escreveu um livro sobre a relação dos dois, né? os jornalistas ali perguntando e tal. Você fala, nossa, que massa e tudo. Aí quando... Eles se veem, né, e vão conversar ali fora da livraria, é uma coisa meio constrangedora, né, e é uma coisa assim que fica sem jeito, os dois percebe que assim, bom, eles então não se reencontraram, joga um balde de água fria em tudo que a gente vinha imaginando, né? e romantizando sobre essa relação. E aí, ao longo do filme, vai acontecer isso, acontecer isso que a gente está comentando. né? Que, na verdade, eles estão ali fazendo aquele jogo de cena, mas, na verdade, o tempo inteiro, durante esses nove anos, um estava pensando no outro e torcendo para que isso acontecesse. Né? Não, e, e, a, fato, e a revelação de
1: que ela é. morou... Numa, é. numa cidade em que ele morava nos Estados Unidos e que, é. inclusive, é. na rua lá que ela morava, ele parece que viu, viu ela. ela. Enfim, né? essa revelação foi bombástica. É. Essa revelação foi, tipo... No dia do casamento. Que é, isso! É, é,
0: é muito massa como que os diálogos são construídos e essas informações vêm surgindo. Né? Você é. vai descobrindo a, as pistas, né? montando quebra-cabeça ao longo dessa tarde ali em Paris, né? É. Nada é, é expositivo, sabe? Eles vão jogando isso com uma naturalidade, né, as sim, informações, sim. a conversa flui de uma maneira.
1: E aí é, é, que é você, muito... você
0: vai ter nesses momentos, né? Tipo, cara, que isso não é possível que não. <risos> que isso preenchem, que é,
1: preenchem é. essa parte que você falou de que a gente ficou imaginando uh -huh. e tal. Então também preenche isso, né? Como que foi essa vida dela, como que foi essa vida é. dele, sabe? Junto Ele, com é. eles,
0: né? A gente vai se junto surpreendendo com junto com eles.
1: E você tem que acreditar no que eles
2: contam, embora é. você imagine que eles estão mentindo, né? Sim. Porque sim. depois que vai revelando. Então, isso é que eu acho muito legal. É o, é o filme que tem mais plano-sequência né, do, do que os outros dois. Sim. Então, a princípio, por que, que eu acho que ele faz isso? Porque o primeiro filme é uma ideia tudo de percepção do tempo. Né? Eles falam disso no terceiro filme, da percepção do tempo. No primeiro, você é jovem, você acha que você tem todo o tempo do mundo, você não, você não tem muita ideia, você sabe que, antes, que nove e meia da manhã ele vai pegar o, o trem. Mas você não sabe que horas eles desceram em Viena, então vai passando o filme, né, vai, eles jantam, toda hora eles tomam um café, eles amanhecem e tal, parece que eles têm todo o tempo do mundo. É. O segundo não, o segundo, a noção do tempo é escassa, é igual uma ampulheta.
0: É. E é em tempo real, né.
2: Então você acompanha o tempo real muito mais do que nos outros. sim. Não tem quase corte, ele só corta para mostrar eles de frente ou de costas. Assim. Sim, sim. E aí você vai acompanhando eles enquanto eles caminham, e essa conversa meio, meio igual vocês falaram, meio constrangedora, e ela vai chegando no, do trivial até a espontaneidade que você estava acostumado do primeiro filme. É. e aí quando chega na espontaneidade vem a verdade e aí vem a seriedade e eles revelam o que, que realmente eles estão sentindo então ali a ideia de que enfim eles amadureceram né eles descobriram que que, que é, uma, um, é é eles estão juntos ali né não, não tem por que ele voltar para a vida dele que ele não gosta nem ela para dela é né então, esse primeiro tem um tempo mais distendido, igual é o tempo da, de quando você é jovem, e esse segundo tem uma urgência melhor. E o terceiro, a percepção do, do tempo é pesada, porque você já está envelhecendo. Então, eles falam disso de todas as maneiras, física, psicológica, né? Você já tem mais 10 anos de vivência junto, então você tem toda uma história. Eu tenho uma hora que ela começa a falar com ele assim. O que aconteceu em agosto de 2009? É. Né? E ele lembra, né? Então tem é. sempre essa coisa do tempo nos três, né? Que Sim. vocês falaram bem, mas... Eu tava percebendo como
1: que é diferente essa percepção nos três, né? Sim. Você fala que o terceiro é na Grécia, né? Aquela... O peso da, é. mesmo, assim, real, assim, ruína, é. <risos> antiguidade. Antiguidade. É, é. Então, os lugares também foram muito bem. É, a construção é. do pensamento. A construção do Então, os lugares também foram muito bem escolhidos,
0: assim. Sim. Né? Não, é e, e falando dos lugares, né? A gente comentou que no primeiro filme a gente tem aquele passeio, né? De volta ali pelos lugares por onde eles passaram em Viena, né, aqueles planos ali no final, e o segundo filme vai começar mostrando os lugares por onde eles irão passar
2: Exatamente. ao
0: longo do filme, só que na ordem inversa, né, começa lá na casa dela, no, naquele condomínio onde ela mora, uhum. e vai voltando até chegar na livraria, até o café. É. Que é a
1: café e a livraria
0: café livraria né então é muito legal é né? como ele faz é essa é o percurso
1: de retorno né? é,
0: essa rima né? é. é muito legal é um
2: reencontro né desse Sim. reencontro né
0: é fantástico
2: e, e... fantástico e é, e é muito legal porque você vê vários sites assim que tem tem passeios turísticos por Paris <risos> e por Viena para você acompanhar os lugares que eles foram é. né
0: muito bom que o povo faz e eu, eu tive, depois
2: se eu, achar uma, <risos> se eu achar uma foto, eu vou mostrar pra vocês, vou mandar pra vocês colocarem que eu fui nesse jardim suspenso, no Culeverte, que é, é um, é, tinha um, um aqueduto embaixo, e eles construíram um jardim em cima, então você caminha pela cidade, por cima, num jardim, a rua tá lá embaixo, você passa entre prédios, assim, que é aquele que eles passam, logo depois que eles saem do café, estão indo pra casa, eu acho que eles... Eu acho que eles vão para o Batomush lá, né? Para aquele Batomush. Antes deles chegarem no Batomush, eles passam nesse jardim suspenso.
0: Sim, sim.
2: E é muito legal quando você tá no, no, no país. Eu, eu senti isso em Nova York e, e depois em Paris, que você tá na locação do filme. Que você fala, gente, eu já eu estou dentro daquilo que eu vi
0: no filme. <risos> é muito bom.
1: Isso é muito legal. É. Estou dentro do filme, né? E quando é um filme que você ama, então... É. é. Ai, eu super faria os passeios Nossa. temáticos assim. muito bom. E uma coisa também que São 16 que eu...
2: quilômetros.
1: Não. Ah, é, e eles andam pra caramba, né? Uma coisa que eu adoro fazer, gente, é andar. Andar. E é uma coisa que eu tô sentindo muita falta. Só em
2: Paris, é. você tem que andar. Não tem graça Paris de metrô nem de carro. Você tem que andar. Você tem é. que se perder em Paris. Olhar pra cima, ver onde é que tá a Torre Eiffel pra saber onde é que você tá. E isso é um maravilhoso. Aí você entra num beco, aí você dá de cara com um lugar igual onde ela mora. Que é lindo. Sabe, é de repente, assim. Você não acredita que cada cantinho tem uma coisa incrível.
1: É, e continuam as críticas, né, aos Estados Unidos também. <risos> Porque ela, inclusive, vai falar por que, que ela desistiu de morar lá, de ficar lá, e conta uma história que é terrível, né? É. Quando ela fala do policial que, né, fala pra ela ter uma sim, arma, sim. e como ele faz isso, e ela ali interpretando esse, esse policial, o quanto que aquilo foi um momento de horror pra ela, né? É. E aí vem toda essa coisa, né, da, das armas ali, da, das pesado nos Estados Unidos, enfim, é, e também essa coisa da, que eu achei bonita ela falando que quando ela tá fora de ambientes frenéticos, né, quando ela tem a calmaria, tipo assim, ela consegue ser mais criativa, ela consegue pensar, ela consegue trabalhar melhor, não sei o que, tipo... Ela eu... saiu do ambiente capitalista, é... né, que ela
2: tava em Varsóvia,
1: e aí ela fala de, de, a paz também, de não ter essa mídia tão, sabe, em cima, com tantas informações ali, esse excesso de informação. Ela fala muito disso, eu acho que, sabe, dialoga tão diretamente com o que a gente tá vivendo, assim, é. que, né, essa hiper informação que a gente tem, e que não dá espaço pra você conseguir absorver direito as coisas, sabe? Ou ser criativo, porque é muito difícil. No mundo que a gente vive hoje, nessa f... é frenética demais, e quando ela falou disso, eu achei que, assim, conectou diretamente com o tempo de hoje, assim, apesar do filme ser de 2004, né? É, mas já era algo que tava ali. E também essa coisa que eu fiquei pensando, é, apesar de eles terem passado um um, um breve momento, né, esse, esse, esse encontro ali em Viena, foi tão importante para os dois que você percebe que ele passou a ser um pouco como ela e ela passou a ser um pouco como ele.
2: Exatamente.
1: Você vê é. nela mais a coisa cética, né, a coisa, né, isso que ele carregava de, tipo, é, fazer, ver as coisas mais uhum. com ceticismo, né, e ele já um pouco mais aberto para magia das coisas, para beleza, é dos detalhes, o quanto que cada um plantou, sabe, de si no outro, só através desse encontro assim, Helena. É. Né? eu achei isso muito legal, porque é natural, mais uma vez ele conseguiu passar isso de uma forma muito natural, A troca, é, né? essa troca e, inclusive, quando ela fala de Notre Dame, quando ele fala de Notre Dame, né, assim, nossa, beleza, não sei o que <risos> e tal, com aquele olhar dele, é. que... Vom, vamos combinar que o Ethan Hawke e o seu olhar nesses filmes, por favor, enfim, nossa, aí a gente tá falando segundo, de... então. <risos> é, nesse segundo é, sabe, uma loucura, e aí ele tá olhando pra Notre Dame, <risos> e aí ela vai e fala, é, a gente tem que lembrar que Notre Dame um dia vai desaparecer, né, então, assim,
0: pô, ele desapareceu. Ele
1: desapareceu. Não, ele foi
2: premonitório com aquele incêndio. Pois a culpa Meu é da Deus. Celine,
1: que ficou <risos> rogando praga. É,
2: é. Mas ela fala essa coisa da internet, né? Como é que a tecnologia é pra te dar mais tempo, mas aí, em vez de você ter um tempo pra meditar, não, você vai trabalhar mais, né? É,
1: exato. Sim.
2: Então tem a crítica ao capitalismo. E toda hora, isso vai conectar muito bem com o terceiro filme.
1: Sim.
2: Porque é, como os dois reescreveram, escreveram juntos o 2 e o 3, né? Assinaram mesmo. Eu acho que eles puderam interferir mais na construção do... Lógica dos personagens. No crescimento dos personagens, né? É. Porque aí você tem essa coisa do comunismo. É, dessa coisa feminista nela que vai crescendo também. Sim. Né? Dessas ideias que eles tinham lá atrás, como é que elas foram amadurecendo.
1: Sim. Não, e ela amadurece bastante, né, Ana? Em relação ao feminismo, porque no primeiro filme Sim. ela chega a fazer uma a piada. A quase virar uma chata. É, e ela, ela chega no primeiro filme, ela chega a fazer uma piada, né? Falando, ah, eu acho que o feminismo é. quem inventou foram os homens pra ver a gente mais pelada e transar mais, enfim. Ela não liga, uhum, mas e eu ela eu até foge. Piada dela. É. é, não, sim. E faz mas...
0: parte desse jeito deles encararem sim. as coisas. E outra
1: coisa, a gente tem que pensar o tempo do filme, né? O contexto do filme, quando que ele está sendo sim, lançado? Sim, Porque sim. se fosse Celine naquela idade, hoje ela não falaria assim certo? não tipo assim, não mesmo. Como faz a parte gente de uma não fala de... certas coisas. Sim, hein? faz parte de uma Celine de 20 anos daquela época. É. Uma Celine de 20 anos Exatamente. hoje é, não falaria assim. do processo então, de amadurecimento. Aí eu lembro Com de certeza. como que ele fala também, o Jesse fala que o mundo evolui como as pessoas evoluem. Eu achei isso muito legal, porque de fato assim, é como se o mundo fosse uma pessoinha, assim, sabe? E aí, claro que vai ter é, essas coisas que vão acrescentar no seu crescimento, na sua evolução, sabe? Mas que é constante, assim, é constante. Então, eu, eu gosto de ver, eu gosto de ver o quanto que o, o feminismo pra ela, ele, ele vai se transformando também. É,
2: e, e isso que você falou da troca ali dos dois vai interferir até na forma como eles vão levar a vida separados, assim, que ela fala com ele no trem, que ela, a primeira coisa que ela quis ser quando era criança era a escritora, e o pai falou, então você vai ser jornalista, né, e, e ele falando, tendo umas ideias meio malucas de programa de TV e tal, da vida real, a lá, Richard Linklater, né.
0: É. Previu o Big Brother. E os stories. E os stories.
2: E aí é, ele vai aplicar isso, quer dizer, a, o encontro dos dois possibilitou ele se tornar um escritor, não é só porque ele vai descrever o que aconteceu. Tanto é que no terceiro, ele já escreveu outros livros que não tem nada a ver com, com os dois, né? É, sim, sim, Então, ele, de certo modo, continua aquele menino viajandão, só que agora ele aplica aquilo pragmaticamente. Ele tem uma família, ele tem responsabilidades, né?
0: Sim. É, vamos falar, então, um pouco mais agora do terceiro, antes da gente e para as nossas cenas favoritas, uhum. é, antes eu só queria que a gente comentasse um pouquinho sobre algo que eu fiquei pensando agora, né, percebendo agora, o que, que acontece exatamente nesses momentos antes do amanhecer, antes do pôr do sol, antes da meia-noite, né, porque no primeiro filme eles passam várias horas juntos. Né. O antes do amanhecer mesmo é aquele momento ali no parque, eles estão deitados né? e vão ter aquela conversa sobre se aquilo vai dar certo, se não vai, se eles transam ou não. Né? E transam. O antes do amanhecer é aquele, é aquele momento ali. No segundo filme, o antes do pôr do sol é, vai ser praticamente já naqueles minutos finais, né? quando ele vai ali para a casa dela, naquele apartamento e vai tomar a decisão. Foda-se o avião, foda-se o voo. Né? <risos> e depois, no terceiro, o antes da meia-noite, é o último diálogo. É. Né? E, e é muito simbólico, é muito simbólico o título do filme e o que eles estão falando, porque eles fazem, o Jesse principalmente, né, é, faz referência a contos de fadas enquanto eles estão conversando. Se você pensar que o que acontece à meia-noite na história da Cinderela. Uhum. Né? O sonho acaba e vira realidade. Vira a abóbora. carruagem volta a virar uma abóbora. Né? O, o vestido some, né? fica só o um sapatinho de cristal. Né?
2: E eles fa ela fala do sapatinho de cristal? Fala,
0: é. Fala. Tem essas, essas referências ali. Né? É verdade. Então, além do título ser é, uma continuidade dos filmes anteriores, né, ser coerente com a proposta, também tem essa, esse simbolismo, né, essa metáfora que está ali, tem essa ligação com o que ele está falando, e é o que ele fala para ela no final, ali na mesa né, daquele restaurante, ali na beira do, do mar. ali, Você é, acha, assim como as nossas filhas, que a vida é um conto de fadas? Não é. Você não pode ficar esperando que as coisas vão ser bonitas, né? Não é. A realidade é diferente. Tô tentando te mostrar isso. Eu tô te dizendo que eu, como a Ana mencionou, né? Eu comprei o pacote todo. Você tem N problemas, mas eu quero você assim. Eu gosto de você desse jeito. Eu aceito todos os seus problemas. <risos> né? Então, essa discussão que eles têm ali no final, do quarto de hotel, quando parece que eles vão ter finalmente, né? Um, um momento só dos dois, sem as filhas. Aquele momento, tipo, estamos na Grécia, né? E aí Tem ela um vai... O
1: casal que ajuda é, E
0: aí ela vai <risos> desconstruindo aquilo tudo, né? Falando assim, olha esse quarto aqui, que quarto horrível. Massagem. Que, tá, que, mas quem que começou massagem? foi ele. Ele também, né? Os dois. É os dois é é, é porque ela que acaba levando a discussão ela assim pra um a ponto mais... Ela vai a fundo. É, decisão, né? Tanto que ela sai do quarto três vezes até não voltar Sim. mais. É, <risos> e é, ele atrás dele. É,
1: porque tem uma coisa ali também de um desabafo de uma Sim, mãe que tá cansada total, também, né? Total, total. Tipo assim, porque quando tem aquele momento do telefone, né? Que é o momento do menino que liga. Então, é. assim, aquele momento quebrou. Até ali eles, eles estavam conversando, se beijando é. e tal, mas ia rolar. Tava, tava no clima. E Aí ela veio o telefone.
0: Assim, ela quer se livrar daquilo rápido, do é, problema exato, rápido exato, ela poder quer se, se livrar daquilo,
1: ela atende e fala algumas coisas com ele, não, beleza, cuidado <risos> com a sua mãe. Foi falar o cuidado, aliás, boa é. sorte com a sua mãe. <risos> isso aí afetou o Jesse, assim, diretamente. É. E aí que ele começou a, começa, a problematizar isso. isso, entendeu? Aí a coisa quebrou-se ali, assim, tipo, porque teve esse, esse, esse telefonema do filho, e o filho pra ele era um ponto importante de, de conflito. É. Por causa da questão da distância. E ele estava percebendo que o filho Sim. estava crescendo e não mais precisava dele. Eu acho que, pra mim, isso ficou, assim, é, muito nítido o quanto ele ficou incomodado com o filho ali. Dizendo que tinha tido o melhor verão, ele achou isso ótimo, mas ao mesmo tempo ele tava vendo que o filho tava... Super bem, assim, tava, é. sabe, já sabia viajar sozinho, enfim, tava fazendo as coisas dele, assim, na hora de despedir, nem olha pra trás, sabe, tipo, deu um Inclusive, abraço, tchau. Então, fala
0: pra ele nem ir lá no dia da apresentação da escola. <risos> <risos> então,
1: aquela coisa, né, é. ele, ele, eu acho que assim, ele, aquilo era um conflito pra ele e também era um conflito pra ela enquanto família, Total. né, porque ela percebia que ele tava infeliz com algo. E aí vem tudo, é aquilo que a gente comentou em Malcolm e Marie, assim, uma, um, né, tem aquele ponto ali que vai começar uma discussão que vai trazer todas as outras coisas, no caso dela a questão da maternidade, que tanto que tava complicado, difícil, e a gente sabe antes também, né, que foi uma, não foi uma gravidez planejada, né, porque ela é, conta
0: que... De novo, no primeiro as vez informações a transa, surgem...
1: É, no conversa, durante a natural... Conversa. Na primeira vez que a gente trouxe em camisinha pen twins. Imagina, <risos> gêmeas, beleza. Então, assim, e você vê que ela também se tornou uma mãe ali no, no corre, sabe? Uma coisa assim, teve que é. ser. Então, eu acho que foi muito de desabafar também, né?
0: É, eu entendo que os dois estão em pé de igualdade, com seus dramas particulares. Ela tem toda, todo esse peso da maternidade, de carregar isso tudo, e ele tem isso do, de uma relação anterior, né? Que ele. uma vida, né? Que ele acabou trocando por outra. Então eles têm que lidar com essa consequência. E isso a gente não pensa lá no segundo filme. É. A gente tá ali está no clima romântico deles. É, quando eles estão ali falando, ah, eu estou infeliz no meu casamento, ah, não... essa relação com o fotógrafo não está dando a gente certo. A só está torcendo
1: para os dois se agarrarem. Torcendo,
0: né? Mas você, a informação de que ele já tem um filho, que ele tem um casamento, isso a gente, de... assim como ele, a gente deixa isso para lá.
1: em suspenso, é, assim, ó. A gente
0: não dá muita atenção para isso. E no terceiro filme a gente vai ver as consequências, né? Não Sim. é uma coisa assim, ah, é uma namorada era alguém com quem ele já tinha uma vida, ele tava construindo uma vida, tinha, tem um filho, tem uma responsabilidade imensa aí, né, então... Exato.
1: E as coisas não terminaram bem, né, porque é... o menino fala, né, que a mãe odeia ele, enfim, porque também deve ter é... tido aquela coisa de que ele continuou com a Selene, estava casado, enfim, rolou essa treta. Por isso que eu <risos> acho
0: que o terceiro filme também é um balde de água fria na gente, porque quando termina o segundo... Você tá naquele clima do romance, tudo ali, daquele encontro que termina, né, com os dois ali no quarto, super apaixonados de novo, e você fica imaginando, ah, que bom que deu certo, que eles voltaram e vão ficar juntos e tal. Não quero nem saber do terceiro filme. Pode acabar, que não precisa. Não quero, <risos> quero continuar na minha cabeça que os dois estão juntos. <risos> e aí quando começa o terceiro e você vê é, que sim, eles estão juntos ainda, mas todos os problemas pelos quais eles estão atravessando, né, o sonho acaba e a realidade entra, né, Sim. e tem isso, de ele se sentir culpado por ter passado a maior parte do tempo longe do filho, só que essa culpa ele acaba transferindo para ela, Sim, né, e aí esse que ele conflito fala, né? que eles vão ter que lidar o tempo inteiro, né,
2: no, no segundo, quando ele fala que ele tá casado, ele não fala, ah, me apaixonei, conheci, acabei me... Não, ele fala que ele ingra... acabou engravidando a mulher dele. É. E aí, quando ele resolve ficar com a Celine, ele foi um pouco egoísta, tipo assim, a minha vida tá ruim, eu quero a minha vida boa agora. Então, ele abandona, de certo modo, a mulher e o filho, pra ele cuidar da vida dele. Porque ele não fez isso, né, antes. É. Então, eu acho que esse peso vem para ele. Tipo assim, eu tô aqui na Europa, curtindo na Grécia, meu filho tá crescendo e eu não tô vendo ele. Né? É aquela. O peso de pai, que eu acho que ele fala lá no primeiro, se ele fosse pai, como é que é ser a relação dele com o filho, que pega ali. Agora, a ela. Você pensa assim, e, e homem pode, não sei não sei se todos os homens, mas homem pode pensar assim, gente, mas eles estão conversando uma coisa, a mulher vem falar da gravidez, sendo que as meninas já têm sete anos. É porque transbordou. A impressão que eu tenho é que ela nunca falou nada com ele que incomodava ela. É. E foi a primeira vez que ela resolveu falar. Então ela falou, já que estamos na DR, vamos lá. Vamos, vamos colocar tudo, então. Se a gente conversa tudo, vamos conversar tudo tudo que estava incomodando ela há muito tempo. Por isso que ela fica parecendo uma chata que está jogando na cara um monte de coisa. E ela, ela percebe isso no final, quando ela, ela tá puta e tal, mas ele vai atrás dela e tudo. E ela, ela percebe que, tipo assim, eu não devia ter deixado transbordar o pote. né Ele fala isso. A gente conversa tudo. Por que, que a gente não pode simplesmente conversar? né Então, eu acho que ela se arrepende de, de não ter também se mantido como aquela pessoa que ela pretendeu ser que ela não queria ser esse casal igual você falou você fez bem essa relação do início do filme né que eles estão vendo um casal brigando e aí agora eles viraram esse casal brigando é, sim né? e aí ela percebe isso, e isso é muito bonito no filme, no primeiro, porque ele mostra o trem, vai do, do geral para o particular, ele vai mostrando o trem, todo mundo no trem, até chegar neles. Nesse último, ele sai da mesa e vai de volta pro todo, né, ele coloca eles no meio de todo mundo sim, sim. e isso é muito bacana, né ele recoloca eles essa história particular, eu vou devolver ela pro, pro geral, né
0: é, é muito bonito mesmo
1: aí ah, eu tava reparando assim que esse cansaço feminino também, né Ana? tem essa coisa assim de, de de que você não fala também, tem, tem coisas que não, sei lá, de, de de opressões mesmo, assim, diárias, e que você não fala, por exemplo, no início desse filme, é muito nítido a separação entre homens e mulheres, as mulheres lá na cozinha, fazendo o preparo da comida, ok, elas estão se divertindo juntas, conversando, estão de boas, mas elas estão trabalhando também, elas estão fazendo a comida, e os homens estão lá fora, tranquilos, tomando sol, conversando sobre os trabalhos deles, os livros e tal. Então, assim, só por isso você já percebe, assim, o Jess provavelmente é assim também, né? Ele não deve estar tá ajudando ela em casa, sabe? Senão ele estaria ajudando ali, de alguma forma. Então, pra mim, fica, fica claro, assim, que ele tem essas questões dele e ela também. E às vezes essas questões é, não, não, são, não são ditas assim, né, no, no dia a dia. Elas realmente elas se acumulam, que é um erro, né? Eu acho que tem, tem, tem mesmo que dizer, tem mesmo que dialogar. Mas eu acho que acontece muito, é muito comum, assim, de, de chegar num ponto de cansaço assim, de várias pequenas coisas. Igual ela falou, ah, eu acho que os homens às vezes pensam que existem fadinhas fadinhas que tiram as coisas dos lugares, é. sabe, limpam, é, fadinhas que, que fazem as coisas assim acontecerem. Só é. que essas fadinhas são as mulheres ali fazendo, né, no dia a dia. Então, eu acho que te, teve essa questão ali do filme, né, de, de, desse trabalho diário pequeno, cotidiano, que muitas vezes a mulher faz, que a cansa também, que deixa ela exausta também, mas que não é, é. visto, né? E aí chega na hora da, de uma discussão daquela. Eu, eu, eu sou super Sim. a favor que ela sabe ela tenha falado tudo. Porque assim, era o momento. Tava falando é. também da questão de que... Porque também ela pensou caraca, eu tô aqui fazendo tudo isso e ele ainda pode vir com a proposta de eu sair da minha cidade querida pra ir morar lá, sabe? Então isso também afetou a questão Sim. de autonomia dela, né? De pensar assim... Será que ele vai ser capaz de querer que eu faça também isso, sabe?
2: E é por isso que ela joga... Ela joga as gêmeas na cara é. dele desde bebês... Imagina o carrinho duplo... De dois bebês que você tem que empurrar... Que ela tinha que descer é. a escada com o carrinho... para levar as duas... E ele agora que ele percebeu que ele não foi um bom pai pro filho quer que ela vai pra lá e, e os filhos que ela tem aqui? O menino já tem 14 anos, daqui a pouco ele nem lembra que tem pai. É, né? e, Tipo assim, e o meu sacrifício que eu fiz pra você fazer o que você queria fazer, né?
1: E ela é, é, e ele se é mostra... às vezes Porque tem uma hora é. que ele fala assim, ah, não vem falar de opressão feminina não, porque você é uma privilegiada, né? Você mora aqui no Paris, não sei o que, é, é então chato. assim, ele não leva a sério esse cansaço dela <risos> naquele momento. Hora... O que piora ainda mais. Eu acho que é por isso que ela ficou tão puta e falou assim: foda-se, eu vou sair. Você não me merece, tchau. Não, e ele ainda traiu ela. Ah, ele é, ainda é, traiu ainda isso. ela. Isso. Ainda mim, tem isso.
2: Aquela resposta. <risos> aquela resposta é trair.
1: Exato. É.
2: Não é? Porque se não, é. se é não, você Exatamente. fala não. Você fala, não, eu tenho um comprometimento com você. E as gêmeas vai se foder.
0: É, e ele ainda fica tentando justificar, né? Que ela é. faria a mesma coisa, por isso que Nossa, ele fez.
1: É, ele ainda faz essa coisa horrível que é tipo é. jogar pra ela, né? Falar, é. não, você faria também.
2: Gente, e é igualzinho no Malco e Marie, né? Quando o cara veio a coada, ele, em vez dele, dele, ele dele argumentar, não, ele ataca. É.
0: <risos> não, e nessas horas a gente fica irritado com ele também, Sim. né? Porque é a primeira vez que a gente vê os dois discutindo para valer, e você vê que ele continua fazendo gracinha, né? Não é hora para isso, né, meu amigo?
1: <risos> Exato.
0: Lá no, no, nos passeios lá, tudo bem ser, ser cínico e tal, mas agora <risos> o negócio tá... É. o assunto é sério, né? Aí você fica meio irritado com ele também, né? Você fica mais do lado dela o tempo Exato. todo. Apesar de você entender que ele também tá passando por uma barra, né? Uhum. Ali o momento é ela, de fato, tá com a razão, porque isso realmente ela vai ter que ela, abrir mão de, da vida dela, né? E ela se mostra disposta... E ela
1: se mostra disposta. A acolher o
0: filho dele uhum. na família, né? De, de, de criar o menino também, já que a, a mãe tem lá os seus problemas. Inclusive, uma informação né, de bastidores não confirmada é que é, a ex-esposa seria uma turma, né? porque o Ethan Hawke e a Uma não foram casados, e eles se divorciaram logo quando eles fizeram o Antes do pôr do Sol.
2: E você sabe por quê, né? Ele traiu ela com a babá. Oh. Pois é.
0: E ela pois fala é. uma
2: hora da babá lá com ele, você viu? Ela fala oh, uma hora da
0: babá lá <risos> com ele. ele. Ele fala que não, que, é, que não tem oh, nada a ver. Nunca né? vai admitir. Mas... Ele é, ajudou a escrever o roteiro, né? Então essa coisa Bora, das experiências pessoais. Bora colocar as nossas tretas
1: aqui. É, eu... Agora,
0: aí essa é sacanagem no terceiro filme, eles <risos> caras falando assim, que a esposa ela... é bêbada, Isso é... psicótica. Eu, eu não, eu, eu, aí... essa.
1: Essa coisa, essa coisa de como eles abordam a mulher, é, realmente é, é, é bem é. De, de pessoas que estão, é, como é que fala, com raiva, né? Porque é. eles só falam mal dela assim. Mas eu fiquei pensando... Não, e não. a Celine
2: não conhece a ex-mulher dele. Ela não conhece.
1: É, e ela fala de um jeito, é. né? E é sempre colocando essa coisa da loucura no meio, né? Que é problemático. Essa odeia. coisa de sempre ligar é. uma atitude feminina. Não, se ela é alcoólatra, ela é doente. Pois é. é. De ligar uma atitude, um comportamento feminino, loucura. Ah, é louca, é estérica. Isso é um problema também. Agora, você falou que ela... Estava aberta, né? A possibilidade, é. não só de criar ele, porque ela, inclusive, fala... Eu acho que ela tem uma relação muito boa com ele, sim. né? Ele liga pra ela. Mas ela estava aberta pra ir. Sim, ela, inclusive, sim. fala aqui, assim, que pai, eu é. iria se você tivesse, por exemplo, a guarda compartilhada. Porque aí eu é. saberia que a gente teria um tempo com ele agora. E morar lá, pra ele... Visitar a gente só nos finais de semana não faz sentido nenhum, sabe? Então, Eu abandono essa
0: vida. Pra... É, a essa altura da vida que já passou é. a infância do menino toda, entendeu? Exato. Daqui a um tempo ele vai estar tá, é, maior de idade e não vai precisar mais de você estar tá por perto igual você está querendo agora.
1: Então uhum. assim é isso são, são tem esses que conflitos, assumir as
0: consequências gente né, o filme Exatamente. é sobre isso também.
1: Exatamente são esses conflitos que foram construídos a partir da decisão deles de seguirem juntos de viverem essa história de amor né, é. e aí como ele já tinha esse casamento e esse filho não vai ser uma coisa fácil né e é como você falou.
2: Mas ela fala isso ela fala isso com ele né que ele ele está culpando ela por um, 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 um erro que ele tá se sentindo culpado porque aí, olha como ele é cruel quando ele fala assim com ela eu ferrei a minha vida Pra vir morar em Paris com você, é, te ouvindo cantando, foi... eu gosto tanto de você cantando, que eu ferrei é... minha vida por isso. Ele estragou a cena final é... do segundo filme ali, ali, Isso
1: foi muito cruel mesmo. E cruel com a gente.
2: <risos>
0: é, o balde de água fria. Cruel com
2: a gente. Se a mulher dele é alcoólatra e o filho, ele acha que o filho, ele não viveu com o filho, foi por causa da escolha dele. Sim. E ele não fez isso por ela, ele fez isso por ele, porque ele tava infeliz,
0: uhum. né? Sim, é isso gente, é, é assumir as consequências dos seus atos, né, então se a gente for pensar de novo na, no simbolismo da viagem do trem, né, se a gente for pensar que a vida é uma viagem de trem, que a gente está em movimento, a gente está seguindo um percurso, se a gente decide parar e sair, tem uma consequência, né. Então você tem que arcar com isso. Se você quer realizar um sonho, se você quer ir atrás disso, vai ter perdas e vão ter ganhos também. Né? Mas sempre vai, as coisas não vão ser o conto de fadas. Né? O sonho, quando ele é realizado, ele vira realidade. Aí é outro assunto, meu amigo. É outra dinâmica. Né? E ainda pensando nesse. ainda seguindo esse raciocínio da viagem, pensar que o filme aqui, o terceiro, Começa com eles numa viagem de carro. Ali nessa viagem de carro, não tem como descer, porque é ele que está no volante, é ele que está conduzindo a viagem agora, né? E como é que ela vai fazer para saltar dali, se ela está sentindo pressionada, né? Aí ela já naquele naquela conversa no carro, ela já coloca essas questões, né? De sim. De que não vai dar certo isso, é, você está preocupado demais com a questão do seu filho, eu não quero me mudar, eu não vou para os Estados Unidos. Né?
2: Eles não param, inclusive, para ver a ruína.
0: E é isso, ele não para para ver as ruínas. Né? Ele está no comando agora, entendeu? E
2: até a bobagem lá que ela fala: olha, a gente. é ah, lá as ruínas. Eu falei com as meninas que eu ia parar para ver as ruínas. E ele não quer parar, ele ainda pega a maçã da menina, ela falou, oh, a maçã da sua filha, e aí a menina acorda e fala, cadê a ruína, e minha maçã? É. E aí ele fica sem graça, né, quer dizer, ele tá tão preocupado com o filho que ele largou, que ele não tá preocupado com as que estão ali no carro. Sim. Ele não mora, a gente não vê ele interagindo com essas meninas ali, né?
0: É verdade. A gente começa a ver que o Jesse é um, um escroto.
2: Não, eu diria que ele é um ele continua imaduro. Eu acho que ele, apesar dele ter amadurecido, ele continua
1: um pouquinho maduro. Sabe o que é? É porque é, a ele, tal do machismo, ele é americano. Né? A, americano. E o machismo estrutural, né, gente? Tem isso também, é, né? É, Coitado. Então, Mas,
0: não, e se parar pra pensar também sobre essas. Quem que sempre leva. É, quem que sempre determina a direção que eles vão seguir, né? Porque no primeiro filme ele que fala para ela, ó, oh, desce do vagão comigo, né? Vamos passar o dia juntos aqui, porque ele é que tinha que sair. Ela ia continuar lá de boa. Ela nem estava pensando em ir com ele não, né? Então ele que faz o convite. Chega no segundo filme, quem que vai pro barco é ele que fala com ela para ir pro barco. fazer eu nunca entrei nesse negócio, né? Você tem para turista. Ele que leva, ele que bota ela dentro do carro para levar para casa, para dar carona, né? É. E aqui no terceiro é isso. Ele tá na direção, ele sempre tá no comando.
2: Ela não quer ir para o hotel, ela não quer ir para aquele hotel. É. Ela fala desde início não quero Sim. esse programa. E ele fala não, nós temos que ir, nós temos que ir. Hum, é verdade. É. É Já chegou
1: gente. <risos> por mais, é, por mais livre não, que a mulher e, seja e aparentemente
2: ele é gente é. boa
1: aquela né? história, nem todo homem não sei o que, até os mais legais <risos> cara, não, mas é sério, tipo assim é a questão é do, do, do machismo estrutural, do patriarcado mesmo assim, como que esse homem, ele é formado assim, então tem coisas enraizadas nele, assim, que ele ainda não desconstruiu, sabe, essa coisa do certeza, estar no controle com certeza, com certeza faz e... parte e é por isso que ela
2: tá tão puta Porque ela sabe que daqui a pouco Ele convence ela pra ir pra Chicago
0: É, é. exatamente Exato. E
2: ela acaba indo, então ela fala Eu não vou, <risos> dessa vez eu não vou Fazer o que você quer <risos>
0: Bom, fica aí, então, a, a expectativa para o quarto filme <risos> ser a desconstrução de Jesse.
1: A desconstrução do Jesse.
0: Então, ai, o Jesse ai. desconstruído.
1: Não, mas uma ai, coisa que eu quero é. falar também Ele vai é falar desse que, início... Ah, aquele
0: passeio na Grécia me fez pensar em, em outras coisas.
1: Desse início com outras pessoas ao redor, né, essa coisa é. ali e tal, eu achei... É bem diferente, assim, né? Do que a gente tá acostumado a ver sim, esse mundo. Sim, sim, é uma quebra. É. A Porque a
2: gente dois... não conhece eles. É. eles. Eles interagindo com outras
1: pessoas, né? Ah, e é um conversa aí... meio
0: chata também. Eu não gosto muito desse. É uns <risos> 40 um minutos, né? Eu acho um pouco é, longa. Dura 40 minutos essa parte. não precisava ser
1: tão longa como é ali. Não, mas, mas eu até acho tendo... legal as
2: várias gerações ali. Um casal iniciando, uma mulher é. que se tornou viúva. Isso é legal. Né? Um, um outro casal casal mais velho que eles, então tem ali quase que um, um, um espelho, né, de, dessas desses casais classe média branca com seus probleminhas e, 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 e paraísos infernos da relação ali, né? É. Que vira um espelhamento um pouco para eles.
1: Sim. Assim. E eu também gosto de pensar assim que agora eles necessitam dessas relações mais do que antes, que se antes os dois estavam ali, tão conectados um ao outro, né? Agora, como um casal, principalmente com filhas, com filhos, aliás, com filhos, eles precisam dessa rede, sabe? Porque senão a gente não teria aquele passeio de novo <risos> dos dois, porque com que, que eles deixar as crianças? Então tem toda Sim. essa questão, assim, de, de pensar que é, na, nessa construção de um casal também existe... Uma rede, sabe? Que é, que é necessária também. As, as relações fora do casal em si. Que também é. mantém esse casal... É, que também sustentam esse casal de sim, alguma forma. Sim. Sabe?
0: Mas, mas eu acho legal que o filme seja diferente dos outros dois.
1: Aí tem que ser, sabe? né? Porque passa é muito quebrar tempo. quebrar essas época,
0: expectativas. Né? Exato. É outro momento da vida deles. Eles nunca... A gente nunca tinha... É, visto os dois no momento em que eles já tinham vivido juntos muito tempo, porque nos dois filmes foram só algumas horas, é. né? Então agora a gente tem uma outra noção de como que eles se relacionam, né? Então, é bem interessante hum. nesse sentido.
2: Mas eu gosto muito da cena da cena inicial no carro que você vê que eles continuam com afinidade, ela tá com problema no emprego, ele tá com problema com o filho mas eles ainda têm uma interação, sim, você sim. vê isso
0: até lá no quarto do hotel também, né,
2: é tem uma complicidade, eles mantêm
0: isso, isso é legal demais, e você fica torcendo pra aquela briga acabar logo e eles ficarem de boa, né?
1: deixa eu ver o Cestrepano, porque eu não vi nenhum dos outros dois <risos> filmes, né e é, é justamente é, nesse da briga que tem algo mais próximo de, de, da relação sexual, é, né? Coisa que a gente não teve nos outros dois. Tipo, ela se despindo, eles né, se beijando, se abraçando e tal na cama ali. Quando a coisa tá para acontecer...
0: Não, e é muito é. legal também você pensar que a única cena de nudez dela é nesse filme.
1: É, nesse quando filme. ela já é. tá
0: com o corpo de ter duas filhas, né? Ter tido gêmeas, já tá mais velha, né? E tá
2: com essa então, crise assim, do tempo sobre o físico dela, né? É. Isso é muito legal também, porque isso acontece o tempo todo, gente, porque, assim, a gente fica tentando também ah, um resgate do encantamento do início, que é impossível. Sim, sim. Porque o tempo é assim, você vai, vai virando uma outra coisa a relação, não é que é pior ou melhor, é assim. Sim, sim. É a, é a própria evolução da relação, né? E aí ele fala, imagina se a gente ficasse só trepando igual no, no início. A gente já tinha morrido um do coração, <risos> né? Brinca.
0: Ai, ai. Não, e é muito legal também quando eles, no segundo filme, né? Quando eles estão lá relembrando da noite que eles passaram juntos. E primeiro ela finge que não lembra, né? Onde que foi que eles estavam, se era no cemitério, se era no parque. E ele fala assim, não é possível, eu lembro da marca da camisinha que a gente usou. E não, eu não sei, ela fala você que, não que eles disso. não
1: transaram, é porque, porque não tinha camisinha. Não transou, ela fala
0: é. <risos> Aí depois, mais pra frente, ela fala né, que ela lembra assim, assim, que eles transaram até duas vezes. <risos> foi nenhuma, não.
2: é Como é que eu esqueci, que eu esqueci? rapaz? Eu Nós esqueci. duas vezes, né? <risos> E, e, é e isso é muito legal porque a gente não viu, então você fica sem saber é. o que, que aconteceu. Ué, mas então eles não transaram? É. Né? Você tem que acreditar é. ali
1: na, na coisa. Exatamente, <risos> coloca em dúvida também. E aí, quem Bom, é que tá falando a verdade? É. Ainda
0: bem que lá eles usaram a camisinha, né? Porque se imagina, <risos> se ela tivesse engravidado ali.
1: Nossa e eles passaram senhora, se nove anos
0: ali,
2: ela, ela seria alcoólatra é. hoje
0: Já pensou? Aí chega no segundo filme Ela aparece na livraria com duas crianças <risos> <risos> Aqui é o papai, olha só
1: <risos> Zoom.
0: Bom, vamos então agora dar aquele zoom nas nossas cenas favoritas, antes da gente terminar aqui o, o episódio. Bom, gente, né, três filmes, então, vocês dão desconto aí que o episódio ficou longo. É. A gente vai escolher uma cena favorita da trilogia, né? Cada um aqui vai escolher uma cena favorita. E também vai dizer qual filme da trilogia é o favorito. Quem vai começar é a Kel
1: várias cenas são favoritas né? mas eu vou colocar uma aqui que é uma cena musical é a cena em que eles estão na cabine ah, era a minha também ah.
0: eu vou dizer que era a minha também, eu mudei ah. depois que ela me contou né?
1: a cena mas da essa cabine cena é na liga. loja de discos é sensacional né gente, a o música que toca filme, né? é do primeiro filme, a música que toca é Come Here da Cat Bloom, maravilhosa e eu acho muito incrível como essa cena super simples de tanto. Porque Sim. depois de um tempo, naquela empolgação dos diálogos, toda aquela atração, aquela descoberta, aquele vigor ali dos passeios e tal, tem esse momento que é de pura linguagem corporal é. e expressão do olhar. Mais nada. É o filme, assim, dizendo sobre essa comunicação muito profunda, essa conexão que eles têm ali, que acontece também sem palavras, né? E
2: o comentário da música.
1: É, é. ao mesmo tempo que eles estão desajeitados, né? Você vê ali, tal, tá, assim, sem saber se fica mais junto, mas o olhar também não, não se encontra, ou se encontra muito de leve e tal. Você vê que eles estão tomados por desejo. E tem essa música doce, que é uma voz linda também. E a letra tá falando disso, né? De, de se tocar, você pode me tocar, você pode... É, a gente pode, enfim, se, se conectar e tal. E aí, é muito um convite ali pra que o primeiro beijo aconteça, né? E ele Total. acaba não acontecendo, assim. É aquele ritual mesmo de, de uma passagem, né? Que um primeiro beijo carrega, aquela coisa de Sabe? É o primeiro beijo. É a materialização do que antes era só vontade. Então eu acho que o filme, ele é em Incrível. É, funciona até como um beijo, né? É, exatamente. Então, Você essa, vê essa a coisa... paixão. A
0: florescendo. É. Né? E, e olhares, assim,
1: se dois. descobrindo, né? Essa coisa de olhar e de, depois desviar o olhar, e aí ele olha pra ela. Você sente a flor
2: da pele, os dois, né?
1: É muito, muito. incrível, muito incrível essa cena. Maravilhosa. E eu fico lembrando muito de como nesses grandes filmes de, de relacionamentos né, de amor, geralmente eu sempre me apego a uma cena assim, que tem o olhar sabe, é. que tem a linguagem corporal, apesar de claro, os diálogos são incríveis também, né, óbvio que é uma grande força do filme, mas assim é aquilo que parece que é que, que, que tem sensação, assim, sabe que você sente junto é, eu acho essa cena fantástica
0: é muito bonita muito bonita mesmo, né então, seria a escolha dos três aqui.
1: Essa
2: Cat Bloom, ela era uma cantora folk dos anos 60, que não aconteceu nada com ela, né? A mulher fez um disco e sumiu. Por causa do interesse do Richard Linklater nesse filme, a mulher voltou a compor. Ela já estava velha em 2019. Aliás, em 99 ela começou, gravou um disco de novo. Ela já mais velha. Nossa. Olha que legal. Nossa, que massa. Que legal. Pois é, o cara ressuscitou uma mulher lá de trás, né? Muito e bom. ele, ele isso, eu acho que ele faz esse tipo de garimpo de ir nas no sebo e procurar disco que, que ninguém nunca ouviu falar, assim. Isso é massa. Né? Ou
1: seja, mais significado ainda pro filme.
2: <risos> e eu acho legal que a música se estende, né? A música se estende pra fora da cabine. É. Né? Porque eles estão ali na cabine ouvindo a música, aí a música vai continuar, né, em off agora, e vai mostrar os lugares de Viena. Porque é tão maluco isso, eu tinha, eu tinha essa sensação, porque já é tão caro e é tão difícil viajar pra fora, né? E aí você vai, tipo assim, gente, em vez de eu estar vendo a cidade, eu tô aqui dentro. Às vezes eu pensava nisso, às vezes eu ia no cinema e falava assim, tô aqui dentro duas horas nessa sala <risos> fechada, enquanto eu podia estar vendo né, alguma coisa dessa cidade, que eu não vou voltar tão cedo. Então eu acho legal isso também, dele se para fora, mostrando vários lugares de ver, é né? A primeira vez que ele mostra a paisagem sem os dois e sem ser como no final. Uhum. Que, que vai reviver o que eles aonde eles já tiveram, né? É. E aí então só para para já que eu ia escolher essa, eu vou escolher aquela canta a pra para ele no final do segundo também. Então.
1: Linda, Minha sequência. Muito bonito.
2: Que eu acho lindo a, a música, acho lindo o jeito que ele olha para ela acho lindo ela imitar a Nina Simone depois é. pra ele, acho aquele final sim, realmente sensacional
0: então eu vou dar sequência aí porque a minha cena favorita é justamente o, esse último plano né? depois que ela canta pra ele e os dois ele coloca o disco né? ali pra tocar, no som e ela tá preparando o chá e vai rolar essa performance né <risos> E ali, porque é, é isso, além dessa poesia pura, né, que é a cena de terminar dessa maneira aberta, e dali, né, por exemplo, o, 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 dali você não sabe o que vai acontecer, né, você é diferente do primeiro filme.
2: Mas a gente constrói.
0: É, diferente do primeiro filme, que você fica na expectativa, ali você tem uma realização, né. Agora, eles estão juntos. Né? Eles vão dar uma sequência daqui. Né? Se o primeiro terminou com eles se despedindo, aqui eles estão uhum. é, selando né, esse, esse reencontro. Uhum. e Provavelmente, é claro que depois você pode pensar né, que dali eles passaram aquele sei lá, tempo juntos, mas ele teve que voltar, para os Estados Unidos. Mas ele né? conta
2: no, no livro, no segundo livro, né? Preparo 10 é. dias seguidos.
0: É. É, mas você fica com essa sensação, né? Do final aberto e a, na hora que dá aquele fade, você. É quase como o, o fechar dos olhos lá do primeiro filme, né? De e sonhar. Né? Adormecer e sonhar. Mas mais que isso, pensar na trajetória toda que essa cena representa também. Né, disso que a gente comentou antes aqui, de o filme começar mostrando os lugares por onde eles irão passar durante o filme. E o primeiro lugar ser justamente a casa dela e ir voltando até a livraria. Esse percurso é muito legal, porque é, é, é como se ela tivesse feito o caminho que completa o que ele construiu ao escrever o livro. Ele escreveu o livro para reencontrá-la. E aí, lá no começo, na livraria, quando ele está tendo os flashbacks, né, a gente vê as memórias dele, o flashback é isso, né, a gente está visualizando as memórias dele enquanto ele vai falando com os jornalistas. E aí, em cada, é, depois de cada corte, no último, ela entra... É. É, entra o primeiro plano em que ela surge então ela se materializa, a memória sabe, sai, ela sai da memória dele e se materializa ali pra ele é uma coisa meio mágica né? é.
1: mágica e vai do cinema
0: mágica do cinema, é uma montagem incrível é. né é muito, muito bem pensado isso ali do, do roteiro à realização visual, né uhum. E aí você vai ter essa noção durante o filme de que, né, que a gente comentou, da alça dela apareceu, um, a alça da blusa dela apareceu, uma película de filme. É, né, que a gente tá vivendo aqui, né? Isso é, uma, é muito mágico, né? Estamos em Paris, passando essa tarde juntos, né? Depois de tanto tempo, deu certo. E aí ela busca ele da livraria, onde o livro é vendido, né? Ela tira ele dali e leva a casa dela. É, Sabe, você pensar, pensar que ela passou esse tempo todo imaginando onde ele estaria, como hum. eles se reencontrariam, e de repente ele tá na casa dela, a hora que eles vão subindo na escada... Nossa,
1: a cena que eles estão subindo a escada é muito parece legal. Parece que ela tá
0: assim, sem acreditar é. que, que isso está acontecendo. É longa, assim, é longa assim, a
1: cena, assim. é. É, porque... eu tô trazendo
0: a escada é. pra minha e ela casa, a pra gatinha, minha vida. ela olha é. assim,
1: tipo que isso, que surreal, né. <risos>
0: É incrível, sabe? Então se assim, é. o filme ele tem uma uma construção circular,
2: o sonho materializado, é
0: que é, é, é lindo, né? Então uhum. fica até difícil de você escolher qual é. é o seu filme favorito. O primeiro ou o segundo? Já vou eliminar o terceiro, que é bom, <risos> eu gosto muito. Mas não é meu favorito.
2: Mas deixa eu só, fecho, só, só fechando essa sua cena para isso. Você vê quando ele vai passando os CDs, ele passa pela Ella Fitzgerald e pega uhum. a Nina Simone. As Gêmeas vão chamar ela e Nina. Aí,
1: tá vendo? Ah, verdade. Né? É muito legal. É. Ele linka isso. Muito bom. Muito Tudo bom. é linkado, né? Isso é muito maravilhoso. É. Por isso que quando é. a gente fala uma Link cena later. favorita... É.
0: Link later, é. né?
1: É. Link later, tá no nome. Agora, quando a gente vai escolher cena favorita... Isso aqui é linkar. É. é. Não, Ana, foi sensacional essa. Link later, é. E aí, a gente pensa em uma cena favorita... Essa cena vai se ligar a outra que vai se ligar a outra que você tá vendo essa construção toda, assim. É. Inclusive de outros filmes, né? Não é. só do filme ao qual essa cena pertence. É, sensacional.
0: Dito isso, o meu filme favorito é o primeiro. Não é o segundo, apesar de eu achar incrível, é, mas o primeiro... O primeiro é muito
2: completo, né, Renato? É, Ele é um nossa, filme atemporal. Gente.
0: É uma qualquer coisa pessoa, incrível. eu acho de qualquer
2: idade pode, pode se identificar com o filme. Quem nunca se apaixonou, quem já se apaixonou, é. quem já é desencantado com a vida, todo mundo é capaz de se identificar com aquilo. E é impressionante, né? Você pensar num filme que foi feito há quantos anos atrás? A idade da minha sobrinha, 27 anos? <risos> né, e ele se... Tão atual, tão refrescante, eu sabia de cor, os diálogos, tudo, e ele, ele é refrescante, é impressionante é. isso,
0: né? É, e é isso, os assuntos que eles comentam é, são mais legais, né? Mais interessantes, você ver, acompanhar o que, que eles estão, as ideias que eles estão trocando, os encontros que eles têm né, com a cigana, as pessoas aleatórias, com o poeta <risos> lá, é.
2: dançarina do ventre. A, a cartomante, a, tudo.
0: O a, dono do bar, é, né? Que dá a garrafa bar, de vinho pra eles. Ajudou ele.
2: Os dois vienenses da peça maluca é. lá do cachorro, do cavalo, sei lá. Da do, vaca. Da vaca.
0: <risos> <risos> então, realmente, então, de vocês também o primeiro é o favorito.
2: Não, o meu é o segundo. Eu gosto dos é dois. Segundo. É difícil? Essa pergunta é muito injusta. É, mas... é muito
0: difícil. Muito eu difícil, sei, eu porque sei. eles
2: estão super ligados, todos três, né? É. é igual eu falei, é uma trilogia, não tem que ter quarto filme, não inventa não, <risos> não inventa não, porque vai estragar, porque eles vão ser, ou alguém vai morrer, ou vão separar, não, não quero, ai, ai. não quero ver o quarto.
1: <risos> Me deixa com a minha trilogia.
2: Mas o, o segundo, eu gosto muito da participação, a gente é muito espectador no, no primeiro. E por isso, talvez seja até mais gostoso de ver. Eu gosto mais de como ele permite que a gente tente adivinhar as entrelinhas no segundo, uhum. sabe? Sim. Eu acho mais madura os diálogos, a relação. Apesar deles parecerem… Eles começam a tentar ser imaturos, fingindo que são outras pessoas. Mas é igual eu falei, isso também eu não posso falar que ele é o melhor porque eu preciso do primeiro pra eu sentir Sim.
0: isso. Sim.
2: porque a, a, Eu só vou completar essas entrelinhas porque eu vi o primeiro. Pois é. Por mais que dê pra assistir numa boa, talvez, o segundo, porque tem os, os flashbacks, igual a gente falou, mas ele se completa com o primeiro. Eu acho, acho muito legal isso.
0: É muito bom, muito bom.
2: E você também, Raquel, primeiro?
1: Primeiro. Primeiro. Exatamente por causa disso, né? Porque os outros dependem muito dele, assim, pra tanto, apesar de funcionarem, eu, principalmente o segundo, que tem tanta coisa massa, mas ele ainda depende muito de, de tudo que foi construído com o primeiro, assim, então... E é isso, esse frescor, ele tem um frescor, assim, nesses jovens, sabe, é. como esses jovens estão sendo afetados um pelo outro, e, sei lá, essa coisa de se jogar, assim, que eu acho sempre muito interessante, né, de, tipo... Sai do trilho.
2: E é muito legal que eles não sejam dois bobinhos só querendo trepar porque não tem nada pra fazer na Europa. Não, eles estão eles realmente é, curtindo a companhia um do outro. Depois que eles se beijam a primeira vez, eles continuam conversando, eles vão se beijar de novo lá quase no final do é. filme. Né? Isso hum. é muito bacana. Eles estão. Não que, que, que eu esteja dizendo como se né, separando a questão sexual não é isso, mas eu acho bacana porque são diálogos interessantes um tá interessado na mente do outro, no, na visão de mundo do outro, no jeito de ser um do outro, é aquela coisa que no final vai transbordar com olha, eu não gosto de você por causa disso eu gosto de você apesar disso, que é o que vira o final de uma relação acaba não é ela. só seu
1: traseiro francês é. <risos> É, é,
2: eu gosto muito, muito de, é uma relação madura né são dois jovens interessantes é. não é dois babaquinhos só curtindo né
0: fora de quadro Now we are together. E chegamos então ao momento final do podcast para gente, pelo menos assim tentar imaginar o que virá pela frente, se virá ou não. Porque, claro, já já fizeram a pergunta para o Ethan Hawke, para Julie Delpy, pro o Linklater se haverá um quarto filme ou não afinal de contas em 2022 fazem aí mais nove anos desde o nosso último encontro com Jesse Celine. essa coisa dos nove anos foi criada assim né? não foi planejada eles fizeram o segundo filme depois de nove anos aí passaram mais nove e eles pensaram, ah, que legal vamos né, tentar combinar assim para ficar uma coisa circular <risos> né e aí fizeram o terceiro. Agora, pro quarto, não tem nada tão certo assim, né, Kiel?
1: Não, mas pode rolar, ah, porque não. estão todos muito abertos para possibilidade.
0: Não, <risos> por favor. A pode, não é só. quer de jeito nenhum. Em,
1: ó, em 2018, o Linklater falou que, assim, não sabia que, assim já tava quase dando uma marca de cinco anos, né? E que geralmente essa marca dos cinco anos era a marca da, das ideias. Quando começava a surgir ideias sobre o filme, assim, sabe? É, e que ainda não tinha acontecido nada. E ele foi, falou assim, aí, a gente tem ainda mais quatro anos para ver se vai surgir alguma coisa, né? É, e ele fala assim, estávamos brincando que levamos cerca de cinco anos para nos recuperarmos disso, do que aconteceu. Todo mundo é muito rigoroso. Mas sim, se aos 50 anos Jess e Celine tiverem algo a dizer, nós vamos fazer. Mas Não quero fazer isso apenas por fazer, a menos que haja algo que, no, que a gente sinta compelido a compartilhar, que como nos outros, na, nada seja forçado. Aí em 2020, agora, o New York Times entrevistou ele, né, porque foram 25 anos né, de, de, de lançamento do primeiro, e aí ele já parece que tá tendo ideias, tá? Tá? <risos> Porque ele falou o seguinte, Sim. é, talvez possamos esperar até os 80 anos e fazer um remake <risos> cômico de amor do Michael Haneck, Nossa onde Senhor. os dois se eutanaziam na velhice. Aí <risos> ele É, aí é a mais interessante. É, eu não descarto isso, a ideia é de terminar. O Michael
2: Haneck é pesado. É.
1: A ideia de terminar com a lógica de nove anos, né, essa lógica aí que surgiu assim. A ideia de terminar com a lógica de 9 anos da trilogia e regressar a Jesse Celine mais tarde na vida ao estilo de amor é certamente intrigante para mim e daria uma nova perspectiva para um quarto filme. O Ethan Hawke costumava dizer que para regressar a Jesse seria necessário uma nova explosão de energia e a franquia teria que mudar totalmente de forma um filme de epílogo filmado décadas depois de antes da meia-noite poderia se encaixar.
2: É.
0: Então, eu é. também
2: acho. Eles já velhinhos aí seria legal.
0: É. Se rolar...
2: Eu acho que podia passar 20 anos. não é, Eu acho. Eu
0: também. acho também isso. Porque se fizer sempre de 9 em nove anos, vai ficar forçado. Vai.
1: Né? vai. ficar forçado. Eles vão
0: sentir, assim, obrigados a fazer. Daqui a nove, ah, pô, agora já tá dando tempo aí, vamos fazer o filme? Vamos? Não, não, não vamos. Vai ficar esquisito, né? Então, assim, se não rolar, deixa. E quando surgir, beleza, né? Não tem, pode quebrar com esse negócio do tempo. Gente, aí, mas... Né? Acho que... Não, vez, olha né? só,
2: nos anos 70 eles fizeram o Love Story, foi um sucesso absoluto. Só que a menina, spoiler, gente, <risos> a menina morre né, uhum. no filme, e aí eles tiveram a brilhante, péssima <risos> ideia de fazer uma continuação que chama A História de Oliver Nossa, ninguém quer ver o cara reconstruindo daí, a vida o povo gosta de ver aquele casal é, claro. se ela não vai ressuscitar nem ele morrer <risos> pra que mostrar ele com outra pessoa é, é a coisa mais burra. É o, é o filme que mais perdeu o dinheiro eu acho bem feito porque não tinha que fazer nada ninguém quer ver A História de Oliver todo mundo queria ver O Love Story né? E aí, por exemplo, teve um filme pra TV também, que era Sunshine, que era a menina, que tinha era um casal de hippie. Não sei se você já, não é da época dos César, é de 73. Isso é da minha infância. Era um casal de hippie, a menina engravida, e aí ela tem câncer no joelho. E aí ela grava umas fitas pra filha e deixa pro marido, pra quando a menina crescer, ela não vai conhecer a menina. Aí eles fazem a continuação Sunshine 2, o cara com outra mulher. Ah. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso. Ninguém.
0: Ah, Você já comprou é, aquela
2: história, é. aquilo que era legal. Ninguém quer ver outra mulher criando a filha dela. Ninguém quer ver. Absurdo, a gente absurdo. tem
0: um exemplo no cinema francês, né? Que é um homem, uma mulher uhum. de 66.
2: Claude Lelouch.
0: É, com a Anouk E o Jean-Louis Trintignant. É. Esse filme de 66 teve a continuação em 86, 20 anos depois. E agora, em 2019, teve o terceiro.
2: Nossa, mãe! Ou
0: seja, passou muito tempo. <risos> né? E são os dois atores, de novo, e o mesmo diretor.
2: Gente, e quebra o clima. O primeiro é tão especial e, e você não sabe direito que relação é aquela.
0: Hum.
2: Ninguém quer ver a continuação daquilo. Sim. Entendeu? Não precisa, <risos> eu acho porque você tira o, 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 é, a, essa aura incrível do filme, nesse caso do, do, dos três, igual eu falei o, igual você fala, o, o, antes do amanhecer, ele te deixa uma expectativa. Encontraram, não encontraram e tal. Então, beleza, até o segundo. O segundo podia acabar ali numa boa, que não precisava ter o terceiro. Mas eles conseguiram fazer uma ponte legal de mostrar para onde que foi esse relacionamento, mas ele continua ali a magia. Se você fizer um último para acabar com a magia, é tiro no pé, é burrice, eu acho.
1: Ah, yeah. Eu acho também. também e, acho. Mas eu, eu acho até que essa ideia de Jess ser na velhice seria legal, mas né? Mas eles velhinhos também. Legal, legal, porque, legal, porque também iria acompanhar legal. meio que a gente, assim, né? Tipo Quando a gente envelhecesse, eles também, é. sabe?
2: E aí tem os filhos, tem os netos, né? Tem uma outra vida, uma outra perspectiva de romance na terceira idade. Sim,
1: sim. Porque por agora, eu acho que não vai mudar muito, né? Não. Vai ser a mesma coisa do, do terceiro, assim. Não vai ter tanta mudança. Agora, sabe, eles velhinhos, de fato. Muita coisa.
0: Olha que nove anos é muita coisa, Não,
1: hein? é, não, não, gente. não deixa de ser muita coisa. Mas eu falo assim, para um filme, assim, construir é. algo acrescentar... Novo, igual a é. falou, se tiver algo a dizer... É mais difícil, assim, de você pensar no, no, no estágio de relacionamento em que o, o terceiro filme deixa eles ali, né? Não sei.
2: Eu só sei, assim, ele esperava 18 anos, porque aí ia ser incrível, né? Mostrar que eles continuam os velhinhos já, depois de tantos anos de casado, né? Porque aí você vai manter a mesma ideia, só que é uma outra perspectiva, porque você tem a velhice ali. Né? A, a essa ideia da terceira idade e, e depois você olhar para trás e ver o que, que foi construído ali. Porque tem um alicerce muito bom. Eles têm uma base de, desse relacionamento que é muito boa, que duraria. Eu tenho medo de um filme de nove anos que, para ser diferente, ele vai acabar fazendo eles se separarem ou trair. E aí eu não quero ver isso, porque não é essa a ideia. Ele não precisa me mostrar uma coisa diferente. Ele construiu um alicerce de uma relação muito legal é. então ele não precisa derrubar isso
0: é, concordo mas eu ainda acho que eles são criativos o bastante pra nos surpreender mais uma vez quem sabe
1: Tomara, a questão né? é, você tá precisando? não tá, mas se fizer a gente vai ver? vamos
0: vamos <risos>
2: você pulou o terceiro aí, viu Renato
1: você <risos> pulou
2: o terceiro você não deixou a gente nem escolher o terceiro como o melhor filme você
1: não vai querer o
0: quarto é, é tá certo Bom. é aquela
1: coisa, Deus me livre como é que é aquele menino? Mas tomara. mas tomara é. Deus me livre, mas tomara <risos> ainda fora do quadro, gente só uma informação importante aqui porque a Julie Pi revelou em entrevista à Variety que ela não ganhou o mesmo salário que o Ethan Hawke nos dois filmes, no primeiro e no segundo. Ela falou assim, como mulher você acaba recebendo menos que um homem no papel de roteirista, diretor ou ator. Na trilogia, no primeiro filme, eu acho que recebi só 10% do, do salário dele, né, do Ethan, e no segundo, acho que eu recebi a metade. No terceiro longa, ela já fez diferente. Ela foi lá e insistiu pelo salário igual. Eu disse, escute aqui, pessoal, se eu, não, se eu não ganho mesmo, não vou fazer o filme.
0: Tá certo. Então é um absurdo, claro. né?
2: Não, e, e o quarto eu falava, eu quero compensar os 10% lá de... É,
0: eu quero ganhar mais. Isso,
1: perfeita, <risos> Verdade. Né? Teria que ser assim, retroativo.
2: <risos> é. Inclusive o nome dele é o primeiro, é, qual é?
1: É...
0: <risos> Bom, chegamos então ao final do nosso podcast em foco sobre a trilogia do antes. Agradecendo aqui muito, muito, muito mesmo a presença da Ana, mais uma vez conosco. Valeu, Ana.
2: Gente, obrigada. Não é que bom, Raquel, que você botou esse filme na, no, nos holofotes de novo, essa trilogia.
1: Iba, fico feliz também que todo mundo tenha votado por ele, que a gente voltou aos filmes, estamos aqui comentando. Foi ótimo gravar com você, Ana. Obrigada. Foi ótimo, gente.
0: Agradecemos também a você que nos escutou aqui no podcast Em Foco. Caso esteja ouvindo pela primeira vez um dos nossos podcasts, fica o convite para você assinar o nosso feed e ouvir os episódios anteriores, tanto do Em Foco quanto do De Volta para o Sofá e Cinematório Café e os outros podcasts que a gente produz aqui no Cinematório se você quiser mandar um e-mail entre em contato através do contato arroba, ou nas redes sociais estamos no Instagram, Twitter e Facebook
1: então beijo gente, até a próxima tchau tchau gente, beijinho
0: um grande abraço pessoal, até mais tchau